0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin tänä Jumalan siunaamana presidentinvaliviikkona eli torstaina 25. päivä tammikuuta vuonna 2024 ja mun nimi on Tuomas Peltomäki kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast studiossa Helsingissä Suomessa itsenäisyyttään vaalivassa Euroopan maassa, jolle tulee upea presidentti, upean presidentin perään. Ää, tota, paikalla ovat presidentti fani numero yksi, Marko Junkkari. Hei Marko. No hei,
1: <tos> en mä nyt se oli
0: presidentti numero yksi. Ei, t- kyllä se joku... varmaan, niin kun, ainakin tällä hetkellä, kun sun pitää kaksi blogia viikossa tehdä aiheesta, niin kyllä sä varmaan eniten mietit presidenttiä <tos> <tos> koko Suomessa. Presidentti fani numero kaksi, mutta puhtaasti vapaa ja harrastuksen tota, ää, tota, johdosta on Helsingin Sanomien tutkivien juttujen tuottaja ää, Salla Vuorikoski. Hei Terve. Etkä mietikin vapaa-ajalla? Siin paljon siis presidenttia.
2: Mun Minun täytyy sanoa, minä tunnustan nyt heti alkuun, että olen siis ajautunut sellaiseen tilaan, että mä olen nähnyt unta, kaksi kertaa unta presidentin vaaleista ja toisista, toisessa unessa mä olin siis Tuulla Haataisen vaalivalvojaisissa. <tuh> tota, se on niin kuin tilanne tänään ja sitten kun sä sanoit, että presidentin vaali viikko, niin nämä viikoshan ei lopu, mm. vaan ensi viikkokin on ja sitä seuraavakin viikko on. Presidentin vaaliviikko.
0: Se on aivan totta. Milloin monta kakkoskierros käydään? Kaksi viikkoa. Kaksi viikkoa, mm. Kaksi viikkoa väliä. Ja tehdäänkö, tehdäänkö kaikki nämä gallupit ja tota, pressatentit ja muut uudelleen? Herra. Herraiva. No niin. Ää, tota, ensi alkuun. tapaan. Hyvin vielä oikein. <lain> <lain> Joku kuulija sanoi, että näette ehkä kannattaisi olla ihan heti tässä ekana. Mutta mun mielestä kannattaa. Myös nämä oikeasti on kaikista antavimpia. Meidän keskustelun aiheesta. Tämä oikaisu, joka liittyy siihen, kun mä menin väittää viime podcastissa, että tämmönen pikakahvi Meme Girl niminen Instagram-tili, mm. tai ehkä hän on tämmönen niin Instagram-meemitili Instagram kautta taiteilija kautta tota reality kautta kaikkea. Niin mä, mä, mä en tarkoittanut tätä e sanoessa, mutta mä sanoin tyhmästi, että hän käy tämmösiä, tekee yrityskeikkaa ja tienaa niistä tonneja. Mä tämmöisen, tämmöisenä niin värikkäänä ilmaisuna, koska mulla ei ole mitään joo, mitä hän tienaa mistään. Mä en tiedä, miksi se tuli mun suusta muuta kuin silleen, että mä yritin olla jotenkin huvittava. Hän ei todellakaan tienaa tonne. Hän oli hyvin, hyvin silleen, että okei, okay, anteeksi, mitä tienaan näin. ja näin. Tota, se oli et, hänellekin uutinen. Se oli hänellekin uutinen, että hän, hän tämmöistä tekee, uh, tota, Joo, Tää, mä olen tosi pahoillani, että mä tämmöistä heittelin ja mä hävettää, että se paitsi syttyi mun päässä, myös tuli suusta ulos ja hän ei myöskään tee mitenkään erityisesti yrityskeikkaa, hän menisi, että hän on käynyt joskus yritysten niin kun siellä niin kun vierailla jotenkin, silleen, jotenkin tutustumassa, mutta hän ei tee tämmöistä niinku influenseri keikkaa, missä hän niin kuin menee yritykselle ja likistää sieltä dollareita ulos. Tota, se ei ole se, mitä hän yrittää meemitilillään tai muutenkaan saada. Aikaan. Olen pahoillani, että sorruin tähän liiotteluun. Tämän karmivan virheen aivan erinomaisena, tota, mutta omituisena seurauksena oli se, että me käysin hänen kanssaan ja sitten sovittiin tämä asia. Oli tosi mukavaa hän selitti tätä. Niin kun hänelle tämä suomalainen köyhyys on tärkeä tematiikka hänen mm. meemeissä ja, ja muutenkin tämmöisessä internet kautta taiteellisessa oleilussa. Ja, ää, se oli tosi kiinnostavia keskusteluita. Kiitoksia pikakahville siitä. Oliko sitten vielä jotain muuta? Sulla oli joku tärkeä ilontasasia, Salla. Mä
2: haluaisin kiittää perhettäni ja kiittää kaikkia tahoja, mutta ennen kaikkea haluaisin kiittää Laukaan kuntaa. Ää, siitä, että he ovat nyt nimittäneet minut maatan aloittajan mukaisesti kunniakuntalaiseksi, mutta täytyy sanoa, että tämä diplomi, jonka sain siis, oliko se viime viikolla sähköpostitse sieltä yllättäen yhtenä aamuna, niin siinä se kunniakuntalainen on niinku lainausmerkki,
1: se <lacht> on varmaan haluttu jättää Varma. semmoinen
2: pieni että, Varma, tai, tai ehkä, että otetaan se sitten pois, jos, <lacht> jos, <lacht> jos tota, joo.
1: Onko tuo ikuinen?
2: No totta kai se on ikuinen. Ai niin, että joku nimittää muitakin kunniakuntalaisia. kuntalaisia niin, Eks et oli on... oli vuosiluku 2023, että mä oon sä... niin vielä viime vuoden.
1: Sä et ole edellä. <laughs>
2: Mun kunniakuntalaisuus loppui jo ennen kuin mä sain sen diplomin, mutta ei se mitään. Mä oon tästä hyvin iloinen ja kiitollinen.
0: No jos joku ansaitsee kunniakuntalaisuuden, niin sä oot tehnyt hartiavoimintiötä niin sen eteen. Ja nyt se sitten tapahtui Markon uh, myötä vaikutuksella. Okei, lätinat sikseen. Tämän viikon podcastissa keskustellaan vain ja ainoastaan presidentin vaalitilanteesta ja asioista. Uh, ja... ja niin keskustellaan X minuuttia sillä lupauksella, että ää, tämä podcast palaa aiheeseen ensi sunnuntai yönä, jolloin teemme ää, uuden podcastin presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen selvittyä. Ää, eli tässä, tässä ää, podissa valmistellaan äänestystä ja sitten tämän viikon toisessa podissa, joka tulee sunnuntaina, <köhön> niin sitten hot take it, ää, äänestyksen ja vaalituloksen jälkeen. Okei, okay. mutta ähm, mun mielestä olisi hyvä, jos me pystyttäisiin etenemään suurin piirtein sillä tavalla, että vähän pitäen silmällä sitä, että ihmiset on nyt menossa äänestään, mukaan lukien minä, niin puhutaan eka tästä gallup-tilanteesta, joka on kuohuttava ja jännittävä, ja puhutaan siinä yhteydessä myös siitä, että miten tämmöiset gallupit ja muut vaikuttavat esimerkiksi Siinä mielessä, että osa ihmisistä on jo äänestänyt ennakkoon ja sitten vaalipäivänä äänestää tietty porukkaa. Kaikki tämä vähän tämmöinen matemaattisluonteinen lähestyminen presidentinvaaleihin. Sen lisäksi melkein kaikki tentit, paitsi ehkä tämmöinen... Tentti tentti, on käymättä, eli Ylen tentti on vielä tänään illalla, ja se on tietenkin hienoin ja upein, ja verovaroja kaadetaan valtavasta sammiosta ihmisten, kameramiesten ja muiden taskuihin, mikä on tietenkin hyvä asia, mutta muuten tentit on nyt käyty, joten puhutaan siitä, että mitä niissä tenteissä on puhuttu, ja kuka siellä on pärjännyt, ja miltä se on vaikuttanut, Mulla on paljon asioita, tai ei niin kuin varmaan asioita, mutta niin mielipiteitä ja semmoisia.
1: Niin Paitsi myös, muun muassa lauantaina vielä, jos edukamessa on paneelissa. Onko? Oho.
0: Okay. Tota, um, ja sitten kolmanneksi, jos mahdollista, niin puhutaan siitä, että mi, mitkä on ne asiat, mistä suomalaiset päättävät äänestämällä Nyt presidenttiä. Eli mihin, mitkä on ne asiat, mistä tuleva presidentti tulee päättämään. Näitähän on sivuttu ansiokkaasti noissa pressatenteissä, televisiossa, mutta sitten varmasti on myös monia asioita, jotka on liian monimutkaisia, vaikeita, semmoisia ei-seksikkäitä ää, televisiotenteihin, niin yritetään me sitten epäseksikkästi puhua niistä. Ää, ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien paralle.
1: Oohan suora rekki päällä. Läh
0: mulle noin sydämen On. <laughs> <laughs> yes. Um, Okei, Alexander Stubb on johdossa Ylen tuoreessa presidenttikyselyssä, joka siis julkaistiin tänään torstaina. Hänen kannatuksensa on kuitenkin laskenut joulukuun verrattuna, näin siis kirjoittavat Tuomas Hyytinen ja Nanna Särkkä Särkkä, Ylen gallupjutussa. Stubbia kannattaa presidentinvaalia ensimmäisellä kierroksella 27 prosenttia, kun hänen kannatuksensa joulukuussa oli 31 prosenttia, eli alaspäin on tullut 4 prosenttia. Pekka Haaviston kannatus on Ylen gallupissa pysynyt samana, eli 20 Prosentissa. Ja eniten on noussut äh, perussuomalaista Jussi Hallaho Häntä kannattaa nyt 18 prosenttia, kun luku joulukuussa oli 10 prosenttia, eli plussa on tullut 8 prosenttia. Ylen tuoreen samansuuntainen kuin Hesarin kallu paitsi eikö niin, että Hesarin kallupissa Haavisto oli tullut myös alaspäin aika reilusti. Tässä Haavisto on pysynyt paikallaan.
1: Mä Tässä on se semmoinen yksi, mikä tulee joka kerta presidentin vaaleissa, niin kun yksi tämmöinen yksityiskohta, joka sikottaa ainakin minua ja varmaan muitakin, on se, että nämä kyselyt julkaistaan niin eri tavalla. Mm-hmm. Eli tässä, niin tässä Ylen kyselyssä, sanosuudestaan luvut, Stub oli 20... 27 prosenttia. Stub oli 27 ja siinä tota, meidän kyselyssä Stub oli 22. Tota, Haavisto oli tässä 23 ja meillä se oli 20 ja Hallaho oli tässä 18 ja meillä muistaakseni 16 olisiko
0: Mä sanoin että meillä on myös 18, mutta mä tarkistan tämän sillä. Niin kuin 18, joo.
1: Ja, totta, joo, 4 prosenttia. Mutta se ero, ero on siis se, että tässä tota, sotkeaa nämä niin sanotut eossit, eli ei osaa sanoa. Mm-hmm. Ja tota, se on siis osa vastaista, kun tota, kysytään, että tämmöinen kyselytekijä soittaa, niin ne sanoo, että ei tiedä tai ei halua tai ei osaa sanoa. Ja tota, ongelma on nyt se, että nämä julkaistaan eri tavalla. Tässä Ylen on kerrottu nämä osuudet niistä, jotka on vastannut. Ja meidän kyselyssä ne EOSsit on omana pylväänään mukana siinä vertailussa. Okay. Sen takia tuossa ylenkyselyssä on niin useampi prosenttiyksikkö tavallaan niin enemmän kannatusta, koska siinä EOSsit, ei ole sanottu ollenkaan. Okay. Ja mun mielestä toi on itse asiassa kyllä parempi tapa, koska toi mm. on sama kuin normaali puolueen kannatus niin Niissäkään ei sanota EOSsia.
2: Ja vaaleissakaan ei prosentteja jaeta niille, jotka ei. jättivät tyhjällä niin kuntaan.
1: Molemmat on sinänsä yhtä oikein ja niistä molemmista näkee sen näiden ehdokkaiden väliset erot, mutta ylipäätään kahden eri tutkimusyhtiön tekemiä tutkimuksia ei pidä verrata, mutta sitä suuremmalla syyllä tässä, kun nämä on ilmaistu eri tavalla nämä tulokset.
0: Mutta eikö näissäkin nyt, vaikka mä yleensä vastustan sitä, että trendit, trendit, mutta trendejä voi verrata toisensa.
1: No, joo, tai kyllähän niistä nyt, joo. Varmaan voi, voi
0: tavallaan on ihan järkevää kysyä, että miksiköhän meidän Gallupissa haavisto on tullut alaspäin, mutta Ylen Gallupissa ei. Että...
1: Ja sitten eronaa myös se, että tämä Ylen taloustutkimussella tehty kysely, niin tämä on tehty puhelinhaastatteluilla, jotka on siis sinänsä luotettavampia, luotettavampia kuin tota, tämä HS Gallup oli tehty tämmöisessä nettipaneelissa. Se ei ole mikään semmoinen nettipaneeli, mihin kuka tahansa voi vastata, vaan siellä on valikoitu ne ihmiset ja valikoitu sitten, että se edustaa koko Suomen kanssa saa, mutta se on kuitenkin tehty käsittääkseni nettipaneelina.
0: Se tavallaan rajaa jonkun osan pois, kun pitää osaata
1: käyttää tietokoneet. Niin siis mun mielestä se nettipaneeli tarkoittaa sitä, että siinä on etukäteen valittu noin, mä tiedän, 30 000 tai 50 000 ihmistä, jotka on mukana siinä, ja siitä isosta, valtavasta massasta valitaan aina semmoinen sopivan kokoinen so Okei,
0: okay, kiinnostava. Sen lisäksi täällä varmaan on ehkä jotain merkitystä, että Ylen Gallup on isompi, 1500, ja sen virhemarginaali on 2 prosenttia. Hesarilla se otan Tämä on pienempi, eli tuhat, ja sitten marginaali on isompi eli 3,1 prosenttia. Plus Ylen on tuoreempi sillä tavalla, että se kysely lopetettiin 2.3 kolmas päivä, kun Hesarilla se lopetettiin kolme päivää aiemmin. Eli Ylen kysely on tavallaan niin kuin vähän, vähän tuorempi.
1: Kyllä. Mm. Mutta molemmissa on siis, kärki on sama, ja sinänsä suurin piirtein näiden ehdokkaiden väliset erot suunnilleen samat. Mm. Mm. No niin, okei. Okay. Voidaanko nyt jo
0: puhua siitä, shokki, järkitys muuta, että kun se halla ponkas siellä sen plus kahdeksan prosenttia Ylellä ja siis meillä myös.
1: Prosenttiyksikköä.
0: Niin, plus kahdeksan prosenttiyksikköä. Ei ollut meillä ihan kahdeksaa
1: kerralla. No, siinä, siinä sun... pitää muistaa se, että Ylen edellinen kysely on siis jouluku... tehty joulukuun kolmasta tai julkaistu joulukuun 13 päivää, että siitä on niin kuin puolitoista kuukautta aikaa ja meillä on kumminkin tuoreempi, meillä on joulukuun lopusta.
2: Niin ja sitten siinä on sekin tavallaan, että jos on joulukuun alussa julkaistu joku kallup ja nyt julkaistaan joku kallup, niin sit se, että tietenkin voi sanoa, että no trendi okei, okay, että on noussut, mutta eihän me tavallaan tiedetä myöskään sitä, että mitä sillä välillä on sit mahdollisesti eri asetelmissa, asetelmissa niin tapahtunut, että et, et se ei ole välttämättä ollut suoraviivasta nousua, vaan siellä voi olla kaikenlaista, mutta siis huolimatta noista kyselyiden toteutuseroista, niin kyllähän, tai Marko sen sanookin jo tossa, että kyllähän toi kolmen kärki näyttää selvältä, ja sitten jos ajattelee tota, no kakkosen ja kolmosen välistä eroa, että siinä, siinä on niin 5 yksikkö on nyt tuossa Yleen ja sitten meillä oli neljä prosenttiyksissä, siis Haaviston ja, ja, ja halla välinen ero joka on tietysti, kun kaksi menee jatkoon, niin se on niin kiinnostava se, kuka sinne pronssille jää. Että et sinänsä se yllätys... Uh, on mahdollinen, mutta se vaatis, jos me nyt luotamme näihin kalluppeihin, että ne näyttävät tilanteen oikein, niin se vaatis halla tosi kovaa nousua viimeisinä päivinä ja siis äänestyspäivänä, vaan päivänä sunnuntaina.
0: Okei, okay, okei, okay. mutta siis se, se, niinku, se niinku sojo siinä halla käyrässä on kova. Se on, se on niinku, ei vertikaali ylöspäin. On,
2: mutta sit sun täytyy se muistaa. Se tosi
0: kova se ponkasu, mikä siellä Mut tapahtuu.
2: Meillä on 1,9 miljoonaa ihmistä on jo äänestänyt. Että sit no, tavallaan... Noniin, puhutaan tästä. Niin.
0: Puhutaan tästä, kun mä en ymmärrä mitäs merkkaa. Okei, okay, mutta mä haluan puhua aluksi siitä käppyrästä. Niin kuin, tää, tää ei ole niin audioystävällinen niin asia, mutta jos katsoo niitä, ää, tota, niitä kun ne piirretään viivagraafiksi niin se, että miten jyrkästi se lähtee sieltä pohjalta kohti kärkeä, Hallahon käppyrä, niin se on siis se on niin kuin radikaali. Kuvailkaa sitä radikaaliutta nyt, jos mä näytän teille sitä kuvaa. Niin
1: sehän on tosi jyrkkä. Joo. Mitä se tarkoittaa, että se on noin jyrkkä? No se tarkoittaa, siis tässähän on oikeastaan ihmetelty ja mikä on ollut tosi erikoista, on ollut se, että niin halla kannatus on koko ajan tähän asti ollut niin, merkittävästi perussuomalaisten puoluekannatukseen mm-hmm. takana. tähän on ihmitetty tässäkin lähetyksessä monen kertaan, miten se on mahdollista ja että, tässä, tässä podcastissa. <laughs> tuota, tuota, miten, miten on mahdollista, että halla on niin paljon perässä perussuomalaisten eduskuntavaalikannatusta. Ja nythän se itse asiassa Halla-aho nousi täsmälleen siihen persujen eduskuntavaalikannatustasolle. Viimeisimpiä kysely, kyselyssä persuuttaisessa on 18. Ja nyt se on myös halla 18. Ja tuota, Nämä puhutaan näistä potentiaalista ja kyllä sen oletus on se, mikä näkyy. Eli kaikki puolueet, kaikki ehdokkaat teettävät näitä omia kyselyitä ja me katsotaan myös näitä potentiaaleja, kuinka paljon äänestäjiä on kahmittavissa jossain. Ja mun ymmärtääkseni niissä kampanjoissa on kerrottu, että kaikkien tulkinta on se, että se hallaa ohon potentiaali on itse asiassa tosi pieni, että silloin nämä perussuomalaisten äänestäjät, ja nyt ollaan siinä kutakuinkin tapissaan ja sen jälkeen se lisäänien kahmiminen on on aika vaikeaa, silloin se pitää saada jonkun muun puolueen kannattajilta.
2: Niin ja. ehkä perussuomalaisten kannattajat ää, on tavallaan nyt tässä viimeisten viikkojen aikana tai joulu tammikuun aikana tavallaan alkaneet uskoa o- omaan ehdokkaaseensa, että he ovat alkaneet nähdä hallaahon, niin kuin, Ehkä toisaalta niin nähdä, nähdä hänet potentiaalisena presidenttinä, mutta sitten myös uskoa siihen voittajan vankuriin. Sehän on tietysti ehkä vaalien suurin ilmiö kautta aikojen on se, että kun joku alkaa nousta, niin sitten kipitetään sinne siihen kyytiin mukaan. Mm. Että, et, mutta että kuinka kovaa ne voittajan vankurit nyt niin vaalipäivää kohden kulkee, niin se on ehkä se hallaahon kohtalon kysymys. Ja mä luulen, että
1: hallaohon niin kampanjakanalta tämä Ylen kysely oli varmaan vähän pettymys, koska toi, niin ero, toi, ero on, niinku, toi ero on kuitenkin edelleen, se on aika iso. Mm. Ja sitten sitä voi, niinku, jotenkin noin prosenttiyksiköt tuntuu aina silleen, niinku, että ne vaan nousee ja laskee, mutta kun tavallaan niiden prosenttiyksiköiden takana on siis niinku vaaleissa sit ihan oikeita ääniä. Ja yksi prosenttiyksikkö on noin 35 000 ääntä. Eli tällä hetkellä niinku, halla on Pekka Haavistoa noin 150 000 ääntä perässä karkeasti. Mm. Ja se on aika helvetin paljon. Ja se niin. on niin kuin...
2: Ja sitten tietysti vielä se kysymys, miten Halla saa omat kannattajansa, paitsi, että he kääntyvät ikään kuin näkemään Hallaahan potentiaalisena presidenttinä ja sitten vielä kipittää sinne äänestämään ja se on, se on niin kuin oma haasteensa sitten. Mutta ehkä jos ajattelee perussuomalaista historiaa, niin niin Voihan se olla, että tavallaan vieny hetken aikaa ajatella, että meilläkin voi olla ihan relevantti ehdokas, koska viime vaaleissa 2018 ehdokkaana oli Laura Huhtasaari. Ja jos nyt tästä oikein, se, saivat, niin kuin, se saa 6,9 prosenttia äänistä. Mikä on
0: Laura Huhtasaarille ihan vitusti.
1: Joo, ja sitten tässä äsken juttelin erään tyypikas, joka seuraa näitä numeroita kauhean tarkkaan, niin se sanoi, että Siis ennakkoääniä on annettu. Mitä se oli? 1,9 miljoonaa. Miljoona. Ja se, on niin kuin, se tarkoittaa siis käytännössä sitä, että yli puolet kaikista äänistä on jo annettu.
0: Niin. No mikä tämä merkitys nyt on? Viime no. viikolla... Siis reippaasti yli puolet. Viimeksi annettiin va-
1: ennakkoääni 55 prosenttia kaikista mä äänistä.
0: Mutta kysyn vielä. Viime viikolla oli, mitä mä en viimeksi, kun oltiin tässä studiossa, niin mä en ollut ollakaan jaksanut seurata sitä persoonia, niin mäkinään siitä, että milloin, milloin tulee gallupit. Mm. Mutta viime viikolla oli tämmöistä... Jurputusta ja oliko siinä se oliko heidän se jurputuksen pointti se, että pitäisi julkaista tämä voittajavankkuri, lähtölaukaus jo ennakkoäänestyksen ollessa käynnissä, jotta myös ennakkoääniin, persot saisi tätä
1: vankuri. En mä tiedä, oliko nyt ihan se oli vaan ylipäätään, koska kaikki oli, tavallaan, kaikki, kaikki oli kaikki ja kaikki kumminkin, se tavallaan saattoi olettaa ja kaikki olettivat, että halla on nousussa niin kuin hän olikin. Ja sitten se, niin kun ihmiset haluaa kumminkin, presidentinvaalaisessa taktinen äänestäminen näyttää aina isoa roolia. Mm-hmm. Ja se, että ihminen ei halua myöskään äänestää ehdokasta, että se, joka ei todennäköisesti mene toiselle kierrokselle, mutta jos rupeaa näyttämään potentiaaliselta, että oma suosikki, oma ykkösehdokas voi päästä toiselle kierrokselle, niin se tavallaan ne äänet kumuloituu sille se toive, että ne haluaisi osoittaa, että halla on vielä mahdollisuus. Ja jos Ylen
2: Kallup olisi tänä aamuna näyttänyt, että halla ja Haavistolla olisi vaikka yksi prosenttiyksikkö välissä – niin silloinhan, silloinhan varmasti se voittajavankuri-ilmiö kiihtyisi. sitten ehkä ne ihmiset, jotka periaatteessa kannattaa hallaohoa, mutta ei ehkä jaksa mennä urnille, niin jaksais mennä. Mm. Et nyt tämä 5 prosenttiyksikköä välissä on niin paljon, että sitä on ehkä vaikea pumpata sellaiseksi kovin isoksi ilmiöksi. Ja okay, mulla
0: ei tule tuo fiilis, että on tunnetasolla. Ei millään matikalla, vaan tunnetasolla se. Ei tunnu siltä, että okei, että nyt jotenkin perus luovuttaisiin. Ei varmasti no, luovuta, se... ja
1: tässä on ehkä kiinnostavin, on ennakkoäänista, Joo, ennakko-äänista niin kuin näkee vähän sellaista alueellista jakoa, että missä niitä ääniä on annettu. Ja käsittääkseni esimerkiksi se halla mahdollisuus on, että niin kuin, jos nyt esimerkiksi Itäisessä Suomessa on äänestetty... Niin kuin Nuoret, nuorehkot, alle 50-pilliset miehet on ihmistä äänestänyt aika vähän ja se on, niin kuin, se on sitä hänen potentiaalista äänestäjäkuntaansa ja heillä vaihtoehtona on joko äänestää halla tai jäädä himaan ja tavallaan mm-hmm. se, että se saisi ne lähtemään vaikka nyt Itäisestä Suomesta tai mistä tahansa päin Suomea niin kuin ja hallahan kannatus on hyvin miesvaltaista ja aika suhteellisen nuorta. Vanhemmat äänestää sitten muita. Et jos saadaan alle 50 miehet lähtemään imatralta äänestämään, niin se on niin kuin hallahan mahdollisuus. Okay. Ja se, ei,
2: se ei ole mahdotonta, siis. se vaan niin kuin näyttää ehkä, ehkä niin kuin piirun verran vaikeammalta, mitä se ehkä, ehkä eilen vielä, vielä näytti. Että, et, et se vaan, ja sitten osinhan on kysymys myös siitä tarinan kirjoittamisesta, johon itse asiassa tuo Kallup-salaliitto-hörinä liittyy myös tavallaan, että et sä yrität niinku luoda tiettyä tarinaa että jossain on jotain, mikä ei näy ja sitten hypätkää kyytiin ja kohta tapahtuu ja on iso yllätys tulossa, mm. niin että se on vähän että miten sitten sit saadaan, mutta ehkä mä vastaan siihen, kun kysyit, että miten se tarkoittaa se, että 1,9 niin, miljoonaa on kannata. äänestänyt, niin sehän tavallaan tarkoittaa että, että melkein kaksi miljoonaa on antanut äänensä jo siinä aiemmassa kallup-tilanteessa, jolloin me voidaan kuvitella, että ne äänet ehkä about jotenkin on jakautunut silleen, mitä ne kallupit on niinä eri vaiheina näyttänyt ja nyt silloin on enää niin, kuin tavallaan niin Itten päälle on löydettävissä lisää ääniä, vain tietenkin heistä, jotka eivät ole äänestäneet. Ja kuinka, ja he minkälainen ole, porukka se on? Paljon niitä sitten jää, Marko, vielä yhden.
1: No, no, on enemmän. siis. Viimeksi oli presidentin vaaleissa silloin vuonna 18, niin muistaakseni 55 prosenttia kaikista äänestui ennakkoon. Nyt se todennäköisesti nousee ja koko äänestysprosentti saattaa nousta, mutta siis jos, jos, se olisi niin kun, jos 1,9 on 9 miljoonaa äänestä, niin ehkä 1,5 miljoonaa äänestä ainakin, 1,6 miljoonaa. Vaalipäivänä. Niin.
0: Joo, okay. Ja et, onko et sillä ainakin... mitään väliä, että ennakkoäänestä miljoona ö, on antanut naiset ja 800 000 noin suurin piirtein miehet, niin onko sillä väliä, että mie, miehissä on ehkä niinku enemmän vielä äänestäjiä vaalipäivälle?
1: Niin no, naiset, no, 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 halla, tuota haavistoa varmaan suosii se, että, että ennakkoaineet, on, ennakkoaineet on tullut naisilta, koska haavistoa äänestää enemmän naiset kuin miehet. halla päinvastoin ja mm-hmm. sitten itse asiassa ääniä aika tasaisesti kaikista ikäryhmistä ja molemmilta sukupuolilta. Tota, mä, mä en osaa, toi on tosi vaikea sanoa. Ja sitten ennakkoaineissa tiedetään myös se, että mm-hmm ennakkoäänestämässä käy enemmän vähän iäkkäämmät ihmiset ja sitten myös syrjäseudulla asuvat. Mm. Niin kun...
2: Mutta tämä on lähinnä niin lukuohjetta siihen tilanteeseen, kun sunnuntai-iltana kello kahdeksan ne ennakkoäänet pamahtaa. Niin. niin mitä niistä pitää katsoa, että mitkä ne asetelmat siinä on, niin voi vähän, eikö se ole aina se, että kepu las, eduskuntavaaleissa kepu alkaa mennä alaspäin sit illan mittaan. Että on tietyt kaavat, joita vasten sit niitä mm. Niitä heijastellaan. Mä
0: mietin tähän vaan, kun sä Marko sanoit, että hallahoa äänestää miehet. Ja sitten jos miehistä isompi osa ei ole käynyt jättämään vielä ääntä ennen kuin persuilla on tämä voittajavankkuri-ilmiö syntymässä, niin sehän suosii halla
1: <tuh> Ehkä näin. Ja <tuh> sitten on tämä kysely niin kuin, mä huulen, että tämä itse asiassa suosii kaikkein eniten haavistoa, koska vaikka niin kuin se oli jos se HS Gallup, missä niin halla kovaa lähesty lähestyi Haavistoa. Niin tässä maassa on kumminkin, mikä näkyy vaikka siinä maaseudun tulevaisuuden kyselyssä, niin tota halla on kaikkein vastustettuin ehdokas. Ja sitten kuulin, että esimerkiksi erään puolueen tekemässä, itselleen tekemässä kyselyssä on muun niin muassa näkyy, että muun mm. muassa Mika Aatola voittaisi Haaviston toisella kierroksella. halla on kyllä. Mm-hmm. halla on niin vastustettu ehdokas, että tavallaan se, että jos niin ihmiset, jotka eivät pidä Haavistoa, ykkösehdokkaana lähinnä demarit tai Vasemmistoliittolaiset, niin mä luulen, että tämä taktinen äänestäminen tulee nyt suosimaan haavistoa. Eli monet, jotka on paniikissa tilanteesta, että hallahaa voi ohittaa haaviston, niin, niin saattaa keskittää näitä ääniä haavistolla.
2: Niin mä röin sitä. No.
0: Tässä porissa toivottavasti mä en ole sanonut tätä asiaa aiemmin, mutta mä jossain vaiheessa ruvessa hävettäen se, että aina kun me puhutaan tässä porissa tuosta Aaltolasta, niin multa pääsee kuin ja, silleen, että joo. ja mulla tulee vaan mieleen se, mikä se meemitille on, se Alfred Jokka tai joku, joka tekee niitä hassuja videoita. Sitten siinä on se, tulee pikaa, Altolaolaa, täältä tulee pikaa, Altolaa. Näin. <laughs> ja ja, siis ja aina silleen, että mikä Altola oli, sitten silleen. Pööö. Näin. Mutta sitten mä, mä aina pori jälkeen hävetti se, että miksi mä reagoin tolleen. Kun mä pahan ihminen näin ja miksi se tuli. Sitten mä niin analysoin sitä mun häpeää, häpeää ja sitten mä ajattelin, että mä ajattelin sitä mikä Aaltolaa ja sille, että jos sä oot joku, niin joku kuitenkin sellainen niin tutkija jostain ulkopoliittisesta instituutista, joka ei nyt kuitenkaan ole niin seksikkään asian maailmassa, täysin revitää, niin täysin käsittämättömästi yhtäkkiä asuttu revitää koko Suomen tunnetoimmaksi tyypiksi ja sitten joku menee vielä silleen, että sua äänestetään presidentiksi, niin niin sitten meillä mediassa tuli sellainen, ja muutenkin läsnä semmoinen niin eetos, että vitu pelle, miten sä nyt tuut ole, 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 olemaan mukana joku presidentti, että hö, vähän saat tyhmä jätkä. Siis tämmöinen. Mutta sitten jos sitä yhtään miettii, että sulle niinku elämän puolella reilusti yli 50, ehkä sillä 10 vuotta uraa jäljellä.
2: Pakas <tä> <tä> otteleisi, että hän on sillä aika nuorekas. <tä> joo, joo on on, nä-
0: Ja että sulle yhtäkkiä aivan puskista tulee tämmöinen käsittämätön mahdollisuus, että <tä> sustaa mehnataan presidenttiä. Totta kai sun pitää tarttua siihen. Totta kai sun pitää olla sellineen. totta helvety, että mä presidentiksi. Ja mennä sinne ja käydä sen koko rumban läpi. Ja ilman muuta, hän on kannatettavaa ja applaudien... No ja mä haluan vaan sanoa että mua hävettää ne omat tyrskäykset ja semmoinen niin ihme Ylen katsonta, mikä on niin kuin vähän ollut Mika Aaltola kohtaan, koska niin ilman muuta just noin
1: se pitää tehdä. No
2: me annetaan sulle, anteeksi, mä luulen, että Mika Aaltolakin antaa, koska hänhän on niin kuin, mukava, mukava heppu sinänsä. Ja, äh, joo,
1: mä, mä oon sinänsäkin tuomakseka samaa mieltä, että mun mielestä on itse asiassa ihan makeita ja ihaltavaa, että ihminen lähtee niin puolueen ulkopuolelta ehdokkaaksi, eli kun on ehkä saanut niin kuin... Turhaakin pilkkaa, mutta siitä huolimatta, että on se vähän koomista, että nythän koko ajan valittaa, mitä media on näitä kohdellut, mutta kyllähän media myös aikoinaan hänet nosti. Että kyllähän hän on musta saama puolella edelleen tässä median vaikutuksen suhteen. Mutta
2: tämä aika yleinen ilmiö jotenkin ihmisillä, joiden, jotka saavat suurta julkisuutta osin median, median kautta, niin sitten yhtäkkiä he... Kääntyvät mediaa vastaan eivätkä ehkä näe enää sitä. Joo, ehkä sitä. sen niin kuin,
1: joo, mm. mä lupaan, mä en ainakaan enää pilkkaa, mikä halpaa, mutta ehkä siinä eniten on ihmetyttänyt se, että miten tavallaan tässä Hypättyään tänne ehdokkaaksi, niin miten kauaksi hän on lipunut sieltä niin kuin tutkijan tavallaan roolista. Tänestä on tullut armoitettu populisti, joka toistelee vain kolmea prosenttia ja pohjoista linnanlinnotusta. Linna niin vähän ollut. niin
2: kuin meidän tutkivan ryhmän jutussa syksyllä, syksyllä hänestä eräs haastateltavassa sanoi, että yhtäkkiä hän on joku mika. <tos> <tos> että sä, niin kuin Mika Aaltolan muutos on asia, joka hämmästyttää myös hänet joo, pitkään ei, pi, ei ei, joo, eikä puhuta enempää Mika, Mika Aaltolasta, mutta kun mainitsit ton, ton että on niin kuin arvostettavaa, että ihminen on siellä ja totta kai lähtee mukaan. Niin just mietin tuossa eilen, kuka toi Maikkarin tentti ja hyvä, hyvä tentti oli heillä, niin, niin tota, ajattelin sitä RKPtä, että... Että nämä tyypit on, siellä on miljoona niinku miljoona nämä tyypit on joka ilta puhumassa omaa, ei pelkästään presidenttiin liittyviä, vaan myös puoluepoliittisia asioita. Niin RKP on poissa. On... Onneksi on, koska hirveätä, jos niitä olisi vielä enemmän niitä ihmisiä siellä, mutta siis RKPlle ikävä asia. Ja
1: onhan tämä nyt niin RKP-vinkkelistä, niin tai tuota anna Maja Henrikssonin puheenjohtaja-vinkkelistä niin tosi hassua, että hän, hän ei halunnut, että asetetaan... Ehdokas ja varmaan yksi syy oli se, että koska hän, oli, hän on, on niin paljon ollut vaaleja, että hän ei vaan jaksanut niin lähteä kampanjoimaan ja hän sanoi jo että hän on väsynyt. Mutta nyt hän on kuitenkin lähdössä niin eurovaaliehdokkaaksi. Hän on saanut niin kuin valtavan mainoksen itselleen olemalla näissä presidenttintenteissä. Niin. Niin kun...
0: Saanko sanoa nollalla tiedolla mistään, mitä tässä no, on niin. käynyt? No. <laughs> Kyse on siitä, että Anna-Maja... Ja RKP-puolueena tietää, että Anna-Maja olisi vaikuttanut vaan niin sille hyppänäältä vanhalta mummulta siellä. Ei olisi <tuhun> pärjännyt yhtä, mutta näin on. Näin olisi vaikutt- Ei ole. Anna-Maja, mä näen sen. Terävä Mimmi. Näin. Mutta olisi vaikuttanut siltä. Okei? Ja sen takia kaikki oli vähän ehkä me ei tänä vuonna näin. Paitsi, että Anders Adlerkreuz olisi pärjännyt siellä. Olisi ollut tosi karismaattinen, mm-hmm. komea, niin terävä Jä- jäbä. Ois ois ollut hyvä, ois puskenut näin, näin. mutta anna mä ei suostunut taas siihen. Näin mä väitän. Nollalla tiedolla tai pohjaa mihinkään. tämä on,
1: on mun fantasia. No. Joo, ja kyllä ne itse perusteli, mikä sekin on sinänsä se kyllä ihan pätevä peruste, että niin kuin näissä vaaleissahan on kolme, kolme tota kaksikielistä tai suomenruotsalaista ehdokasta ja tämmöistä tilannetta ei koskaan ennen ollut, ja se, että niin kuin aika iso osa RKP-läisistä olisi mennyt stumbin taakse, niin kuin joka tapauksessa vaikka olisi no, ollut sitten m- ehdokas, ja sitten, sitten? Ja sitten niin kuin osa, osa RKP-läisistä on haaviston takana. Että tota, mutta minulla samaa mieltä, että minusta oli tosi outoa, että rkp sitten omaa presidentti ja heiltä iso taktinen moka ja kuvastaa sitä, että kohta, kohta puolue lähtee hallituksesta ja joutuu täydelliseen kaaukseen. No niin, nyt Joo, riisumme ruotsalaiset
0: pois. Ja uh, okei, okay, vaalitentit. Uh, jo, uh, eilen oli Maikkarin sitä edeltävä oli aivan upea Helsingin Sanomien tentti, joka ainakin mun silmällä läpi oli kenties paras tentti. Kaivostan. Tota, tosin kaiv- kaipasin suuresti sieltä Marko Junkkarin rauhoittavaa olemusta, mutta oma esinaiseni verraloma enemmän kuin korvasi. Ja sitten myös Robert Zundman,
2: niin.
0: <laughs> joka istuu lyöntietäisyydellä minusta, niin tota, tuolla työpisteellä niin hän oli kyllä aivan suleräinen, mahtavasti vedetty. Ja niin, kuin, niin paljon kuin arvostan tätä meidän mediataloa ja tätä instituutiota nimeltä Helsingin Sanomat, niin onhan meidän tentit aie, aiempina vuosina ollut vähän semmoisia niinku <laughs> niin viritelmiä. Mutta nyt se näytti ihan oikealta tentiltä. Se ihan se. Niin oikealta TV-tentiltä. Se oli kyllä hienoa. Ja Tuli se oli makea
2: se paikka, kun mulla oli sellainen rooli, mikä oli siis superkiva. Mä, olin siellä, mä, olin se, mä en tiedä mikä sen henkilön nimi varsinaisesti on, mutta mä olin niin se lähetysautotyyppi. Eli Hesarin, Hesarin ihminen. Hesarin se kuiskaaja. Joo, mä olin siis lähetysautosta silleen, että mulla oli semmoinen korvanappia. Ja, ja sitten mun tehtävä oli tavallaan tietenkin ei millään tavalla puuttua mihinkään tekniseen, mitä ympärillä tapahtuu, mutta tavallaan katsoa, että ollaan suht aikataulussa. ja ja
0: juon teille kuiskasin.
2: sitten noilla mainoskatkoilla, niin sitten tavallaan mulla oli semmoista napit, mistä mä painoin ja sitä aukesi linja ja sitten mä sanoin, että Veera ja Robert hyvin menee ja jessi. Mä voisin sanoa Mä sanoin että
0: sano Kolli. Kolli, Kolli.
2: Tuomas, mä siis pidän sinusta ihmisenä, mutta mä en ehkä laittaisi sua siihen tehtävään, Joo, mutta siis telkkarissa on aikanaan ollut pitkään töissä, mutta en ole tämmöisenä lähetysautotyyppinä ollut, joten se oli oli kiva kokemus. Mutta siis piti oikeastaan sanomani siitä, että joo näytti ihan professionaalilta ja siihen siihen vaikutti myös, että se kattilahalli, joka on tuossa Suvilahdessa Helsingissä, niin niin se oli aika hieno paikkana. Mutta voi sanoa, että ehdokkailla on kyllä ollut todella kylmä siellä. Se ei ole kovin rahmetti. No ehkä. Joo. No, Joo. No, mä olen sama, että
1: musta oli hyvä näin, oli ehkä. Joo. 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 oli Joo. 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 hyvä. Se oli vähän niin Siinä ei oikeastaan yhtään kertaa, muutama kerran ehdokkaita oli lähdössä toistossa kimppuun tai oli alkamassa mm. jo kiinnostava keskustelu, mutta siinä ei niinku tavallaan päästetty niitä ehdokkaita keskenään keskustelemaan. Mm. Joo, sehän,
2: on, sehän on tavallaan tuommoisen TV-tentin käsikirjoittamisen tai jonkun vastaavan tuommoisen keskustelun käsikirjoittamisen ajatus on, tai semmoinen, mikä pitää pitää mielessä, että sulla ei koskaan jää yli aikaa. Eli siis tavallaan, että jos ajattelet, että käsitellään tuossa kuusi kysymystä, niin todellisuus on se, että sä käsittelet kolme mm. kysymystä. Ja se Varsinkin sillä lopussa, se niinku... siinä
1: Hesarin tentti lopussa on kysytty näitä tämmöisiä arvokysymyksiä ja niistä mm-hmm. oli monesta, vaikka siitä, että saako, saako nälkäiselle lapselle varastaa ruokaa tai onko ideologinen työttömyys, niin se olisi virinnyt varmasti ja hyvät keskustelut, mutta niistä ei esitetty yhtään kysymystä. Sen pistettiin pois, joo.
2: Joo, semmoista se on.
0: Uh, Okei, okay. uh, sitten uh, tentti, joka oli tämä viimeisin tentti, joka oli eilen, sehän oli kyllä tosi suvereeni, että vaikka Maikkarin on menossa niinku lujaa vauhtia. Myyntiin. <laughs> Medioiden hautumaalle, niin tota, Kyllä ne osaa sen homman ihan todella hyvin. Kaikki rytmiä, tiukkuuden ja rentouden niin kuin, tasapainoa. Eikö se ole jollekin... hyvä, kun se
1: Jorma sairaan tämä entinen entinen voi voidaan jäädä että sanomia pitäisi ostaa maikkari. Eikö se osteta? Olis ne? Joo.
0: Tuota, me voimme ostaa tästä studiosta löytyvillä takkuraa. <hys> no ei, se niin oli tosi ilkeästi sanottu.
2: Alot se on iso itse asiassa, se on niinku vakava kysymys mun mielestä. Mä oon tästä paljon paasannut tästä, tämä MTVn kohtalo, niin
0: Uras, valta, osa. Mä olin 14
2: vuotta siellä, mutta se on mun mielestä sellainen niin kuin, öö, tavallaan iso, iso kysymys yhteiskunnassa, että et onhan meillä jatkossakin yle muutakin TV-uutisella kohtaistoimintaa. Kun...
1: Toivotan sanoa, mä ei sitä. Meillähän on siis Maikkar, TV-kanava niin jo. Mä Maikkari että... varmaan saisi eurolla.
2: Joo. No, Kuntuu, ei ei enää. Enää.
1: Joo, sais, koska silloin ni, niillähän on niillä on niin ne kaikki on varattu sinne maikkarin taas että sillä on niinku valtavat velat, ja me olemme se kauppaihinta aika lähellä nollaa. Joo, mm. mm. mutta tämä ei enää liity
2: kyllä presidentin no niin. juuri millään tavalla.
0: Uh, mä arvostan maikkarin hyvin korkealle, varsinkin kaikki makkarin toimittajat on ammattitaitoista väkeä, mutta puhutaan me nyt näistä uh, tota vaalitenteistä. Mä mietin nyt, että nyt kun on käyty läpi, nää, on nähty, että mikä on se paras, mihin he kykenee, meidän ehdokkaat. Niin mitkä teillä nyt sitten on ne niin kuin Salomonin tuomiot? Et, et, Salomonin tuomio ei tarkoita yhtään tätä, mitä mä tässä... Selitän Salomonin tuomio on se, että katkaistaan lapsikahtia.
1: No niin. No musta, niin. Oli, musta, oli tota, musta jotenkin eilen, niin kuin mitä on sanottu miljoonan kertaa, että Stubbo on aika varovainen, mutta eilen musta näkyy niin kuin tosi jotenkin selkeästi se, että se tenttihän alkoi näillä poliittisilla lakoilla ja työmarkkinatilanteilla, ja mistä nyt Stubia on hiostettu matkan varrella. Ja musta Stubbi oli taas euroajovaloissa, että se vaan toivoi, että meni, kumpa tämä osio menisi ohi, menisi ohi, menisi se päin päin ohi. Se on tosi
2: hyvin kiteytetty just noin. Ja, ja sitten
1: tota, sit taas, kun tentissä päästiin puhumaan niin kun ulkopolitiikkaa, niin stubhan on tosi vahva, että se pystyy hyvin selkeästi tekemään semmoista viisaankuulosta analyysiä ja pärjäs hyvin. Mutta se alussa, kun puhutaan kotimaan politiikasta, niin, niin Kyllähän oli aivan helisemässä.
0: Sitten Stubbilla oli yksi niin omituisimpia mm-hmm. väisteliikkeitä mitä olen ikinä nähnyt, missä oli, mä en muista mikä se kysymys oli, mutta se oli joku tämmöinen, niin että, että tota, mitä, mitä presidentti teki. Sitten se oli joku Gaasa tai joku tämmöinen hankala kysymys. Mm-hmm. Niin Sitten Stubb vastasi tosi omituisesti silleen, että... se Stub ei vastannut, mitä hän itse tekisi, vaan hän vastasi jotenkin silleen, että jos mietitään, mitä nykyinen presidentti tekisi, ja vastasi, että mitä Niinistä tekisi mm, tässä on, tilanteessa, vittu on Joo
2: Ja sitten musta oli huvittavaa myös, nyt kun nostit tuon Niinistä esille, niin, niin tota, Tendissä oli sellainen kohta, jossa Jussi Hallaaho moitti istuvaa presidenttiä siitä, että hän ei olisi viime kesänä niin jo, jotenkin syvällisesti ymmärtänyt. Siis olisi tätä rasismikohua äh, kommentoinut tietämättä, mistä puhuu, jos nyt. Yksinkertaista. Niin, tota, Sitten mä katsoin tentin jälkeen, että tämä tää nousi kaikilla otsikoihin niin kuin ykköseksi. Et se on niin tavallaan poikkeuksellista, että et istuvaa presidenttiä nämä ehdokkaat kritisoisivat. Että, tota, pikemminkin ehkä huomaa semmoisen ilmiön, että monet ehdokkaat menee vastauksissaan. Vähän sille viittaa, että niin aivan kuten presidentti Sauli Niinistö, niin jotain, jotain. Että se on semmoinen, se ehkä kaikki tunnistaa sen, että Niinistön kritisoiminen ei ole nyt semmoinen kortti, jota kannattaisi käyttää. Hän äh, no
1: on niin kamalan suosittu. Ja sitten minusta niin. tentii kyllä paras Parhaat hetket oli se ensinnäkin se että jotenkin Jutta Urpilainen joka on ollut tuntemaisella niinku tässä kuukautta niin hän selvästi heräsi. Kyllä parhaiten ylihoimassa sitä hän eri ihminen. Se oli Urpilainen kyllä ihan mahtava läppä. Siinä vaiheessa kun stub, stub kiemurteli niin kuin puolipaniikissa tämän työmarkkinakysymyksen kanssa ja taas pakeni sen taakse, että presidentti ei osallistu ja vierestä, että et sä <tos> niinku vielä presidentti, että sä voit kyllä ehdokkaana sanoa, mitä mieltä saa oot asiasta ja Stub vaan pidättää hengitystä ja toivoa, että painajana menisi ohi. Olihan se urpilaisen läppä siitä, että kun niinku, sanoa, sanoo, että, niinku, että jos he ei niinku sano kantaansa, niin silloin ei ole yhdistävä tekijä, vaan mitätön tekijä.
2: Mä katsoin sitä, sitä Stubbin naamaa, kun taas kun sadan kerran sille niin kuin vittuille, että siitä, niillä on mistäkin asiasta. Mä että se varmaan haluaisi tossa jossain taula niin laittaa harkimo johon kaappiin ja laittaa Lukonkin. Joo, et joo. Se, et, et se on tosi selkeä asetelma, että Harkimolla on tietysti vanhastaan on jäänyt hampaan kolon ajoista, jolloin hän oli kokoomuksessa ja ei niin saanut siellä niitä asioita, mitä halusi. Niin hän selkeästi stuppia tykittää koko ajan joka kohdassa, missä pystyy. Kyllä,
1: ja olihan se sitten, kun tuli taas tämmöinen tota, käsiäänestys ja stub käden silleen poikittain heilutteli heilutteli tälleen. Niin, niin kuin, se tälleen se käyntä, niin Lentääkö silleen, että onko on toi joku
2: lokki? Ei, kun mehän puhuttiin tiistaina, tiistaina siellä jossain vaiheessa tota, tentin, tentin kulisseissa, että että et kun nyt näyttää, varmaan ollaan yhtä meiltä, että näyttää aika epätodennäköisesti, että Harkimo olisi noin niin kuin ehdokkaana toisella kierroksella, niin tota, että pitäisikö se ottaa sinne kuitenkin niin kuin sellaiseksi jonkunlaiseksi viihdytyshenkilöksi. Kyllä. Koska mä oikeasti vaikka välillähän sen, kun katsoo sitä Harkimon meininkiä, niin on vähän semmoinen niin kuin, että ei, come on. Mutta toisaalta se on tuonut tosi paljon moniin tentteihin sitä ehkä semmoista just niin kuin huumoria ja sellaista vähän, vähän tökkimistä, että vähän niin kuin sitä semmoista... semmoista niin kuin, pistää vähän raiteiltaan hetki ja se on silti, Mä
0: opponoida sitä tavallaan mediassa nostettua sille aaharkimalla jotenkin upea ja rohkea tämmöinen, niin. oli se vähän maneerista ja Ää, sillä on aina ne samat. mä en ymmärrä sitä ja mä en ymmärrä tätä. Ja, ja sit, sit, sitten semmoinen huutelu niin. väliin. Joskus onnistuu. Maikkarin tentissä onnistui todella hyvin tää
1: <hums> tämä huumori. Ja, ja sitten tota, tota, Anderson hän on musta niinku tentistä toiseen, niinku, sehän on niinku tosi hyvä. Ja no. se johtuu siitä, <hums> että, <hums> että hän ei ole niinku, presidenttiehdokas ollenkaan. Hän on niinku vasemmistoliiton puheenjohtaja, joka... <hums> puhumassa siellä <puhumassa> sisäpolitiikkaa. <hums> 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 ja puhumassa tavallaan, ja hän ei se on jotenkin niin rasittavaa kuin se, että Tavallaan mennään sen presidenttiyden taakse, että ei saa takantaa tähän ja tähän. mutta ei ole mitä mitään ongelmaa, että hän tykittää niin menemään. Niin,
2: ja mun mielestä no, Harkimokin on siinä niin kuin ihan oikeassa, että, että tavallaan nythän me arvioidaan henkilöitä laajasti eri tavoin, että, että voidaan ottaa huomioon kaikenlaisia, että mikä on lempi lempipulla ja ja se. Ja niin monenlaisia asioita voidaan ottaa huomioon, kun mietitään, että halutaanko me nähdä toi presidenttinä, toi tyyppi. Ja sitten se, mikä presidentin toimivalta ja toimikenttä niin tavallaan on sen valinnan jälkeen, niin se on niinku toinen asia, että kyllä me voidaan nyt hyvin laajasti. Ihminenhän voi tehdä äänestyspäätöksensä vaikka kengän värin perusteella, jos haluaa. Se on sitten tietysti eri asia, että onko median syytä niin kuin kauhean voimakkaasti keskittyä niihin asioihin, jotka ei kuulu presidentille, mutta että en, mä, en mä pidä yhtään pahana, että vähän sisäpolitiikkaa kysellä arvoista. Ja on niin kuin... samaa,
1: samaa mieltä, mutta onhan se ehkä Stubbin puolustukseksi, että näillä kärkiehdokkailla on kuitenkin se riski, että heistä tulee presidenttiä. He, se, että jos ne tentissä totta. haukkuu niin Donald Trumpin idioti, niin se saattaa tulla presidenttinä sitten vastaan. Siinä on myös tämmöisiä rajoitteita. Mä mietin,
0: saanko pysähtyä tähän. Niin kuin, okei, siis mä ymmärrän, että meillä on perustuslaki, joka sanoo, että presidentin tehtävät, niin tämä ja tuo, ja tämä ja tuo, ja se on se, niin mitä sitä presidentin tehtäviä ää, niin kuin, ää, sääntelee. Mutta miksi se on niin ehdoton se, että, että tota, ei nyt saisi kommentoida... Niin kuin, ää, niin kuin, sihaustakaan. Se, on tämmönen, Mistä, on se, se, niin se tapa on tämmönen,
1: vai? Se on tämmöinen Suomen kansan syvä kekkostrauma. Kun Kekkonen hoiti niin kaikki asiat ja päätti kaikesta ja tota, tavallaan Politiikalla ei muuten ollut mitään merkitystä, kun Kekkonen päätti, niin, 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 niin sit, tavallaan se leikattiin presidentin valtaoikeuksia ja siirryttiin kohti parlamentaarista demokratiaa ja korostettiin eduskunnan ja hallituksen roolia. Ja, mm. ja se on tosi hyvä, ja mun mielestä presidentin valtaa pitäisi leikata edelleenkin. Mm. Ja
2: Semman... siis syynä on siis perustuslaki. Ja siinä... Meillä on niin, tietty systeemi, jotkut vastaa jostain ja mm. toiset toisista. Ja sit, jos presidentti omalla voimakkaalla kansansuosiollaan mm. esimerkiksi, tai muilla tavoin alkaisi jotenkin puuttua sisäpoliittisiin asioihin, niin sitten voisi syntyä tällaisia ikään kuin jonkinlaisia varjohallintoja, että asioita tapahtuu jossain taustalla ja sitten eduskunta lyö leimaa paperiin.
1: On ja kun tavallaan presidenttiä hänellä niin hänelle ei ole tämmöistä, niin kun, jos hallitus sössii, niin sitten eduskunta pystyy vaihtamaan hallitusta. Että hallituksessa pitää ottaa eduskunnan luottamusta. Mm. Presidentille ei tavallaan ole tämmöistä niin kun palautekanavaa, että jos presidentti sössii, niin sit se vaan sössi. Niin.
2: ja siis kansaltahan kun kysytään, niin ihmiset yleensä haluaa vahvaa johtajaa, ehkä yksilöimättä, mitä he nyt sillä sitten ihan tarkasti tarkoittaa, mutta kyllähän me siinä ehkä voidaan ajatella niin, että kansa on vähän niin kuin väärässä tässä asiassa, että ei kansakaan oikeasti lopulta haluaisi paluuta sellaisiin aikoihin, jossa yksi mies tai nainen sitten jotenkin jotenkin niin kuin käsi säätää tuolla. Mutta meillähän nämä ehkä kysymykset on ollut, meillä ei ole hirveästi ollut tämä sisäpolitiikkaan, tai siis sitä lin, niin linjahakemista kovin monia tilanteita, mutta on, mut ja... on, mut on ollut joitain kohtia, joissa esi- itse asiassa just Halla-ahohan kritisoi silloin vuonna 2017 Niinistöä myös ääneen siitä, että Niinistö jollain tavalla ei nyt muistaakseni mitenkään kauhean jyrkästi, mutta kommentoi näitä perussuomalaisten ministerivalintoja silloin sen perussuomalaisten hajoamisen yhteydessä. Näissä
0: on ollut sitä AY-asiaa, sitten on sitä rasismiasiaa ollut ja jengirikollisuutta mm. ja sitten näitä hallituksen leikkauksia näissäkin mm. presidenttiteen. Mä vaan mietin tässä, että säkin puhut tässä tästä niin. kenkien väristä, sitten on näitä pullanleipomia ja tämmöisiä, mm. mutta siinä on hirveän ristiriita, että jos me ollaan silleen, että et, et presidentti toteuttaa jotain tiettyä ulkopoliittista suuntausta ja tämmöistä teoriaa frameworkia siellä, ja sitten me kysellään niin pullanpaista, niin missä vitussa se paistaa sitä pullaa, jossa on Washingtonissa. No ei paista. Näin, et siinä on se. Ja sitten toisaalta myös nykyinenkin presidentti on yhtäkkiä pulpahtanut ulos jossain koronan yrkissä ja tehnyt tämmöistä niin sisäpolitiikkaa. Mm-hmm. Että välistä tuntuu, että no ehkä se on ihan ok hellittää ja just niin tiedustella sitä henkilöä ja sitä sisäpolitiikkaa ennen kuin valitaan se presidentti, koska se kuitenkin sitten vähän ja
1: Se, mielestä, se on niin kuin, ja, nyt mä taas vähän opponohjelta, mitä äsken puhuttiin, niin sit toisaalta niin kuin Presidentin tehtävät on johtaa, johtaa yhteistoiminnassa hallituksen kanssa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Sitten sillä on tota, puolustusvoima ylipäällikkö, arvojohtaja ja sitten tämmöisiä jotain nimityksiä, mitä on vielä sinne jäänyt vähän historiallisena jäänteenä. Siis sen lisäksi perustuslain mukaan niin kun presidentti edustaa Suomen valtiota ulospäin. Ja on niin kun, tätä harvoa jotenkin mainitaan, mutta mm. se on tavallaan, että kyllä presidentti on Suomen. Keulakuva. Val-
0: numero yksi.
1: Se on valtiopäämies ja se on niinku, tota, hän, hän on niinku se hän on se tyyppi, jolle Donald Trump tai Joe Biden tai kuka tahansa sit niinku soittaa. Et hän on se Suomen valtion yköstyyppi. Ja onhan sillä niinku sitten, mm. silloin niinku itse asiassa aika isokin merkitys. Et kyllähän niinku, ja suomalaiset vaikeaneet niinku, ääneen tätä ajattelevat, mutta jotenkin sisimmässään pitää sitä presidenttiä jonkinlaisena maan symbolina. Tai se jotenkin edustaa kumminkin Suomea ulospäin. Ja onhan sillä merkitystä, että mitä se presidentti ajattelee erilaista niin, nyt, kun
2: sä, nyt kun sä puhut tota, niin, niin, tota, niin mä mietin, että Kui tällaiset niin kuin tavallaan kansainväliset tapaamiset ja kohtaamiset, se että neuvotellaan eri maiden päämiesten kanssa ja ollaan niin kuin enemmän ja vähemmän juhlallisissa tilanteissa, ne, niin ne on keskeistä presidentin kenttää. Niin me ei oikeastaan, vaikka me laitetaan ne leipää pullaan ja tekee kaikkea muuta, niin tätä me ei ehkä mediassa olla hirveästi kokeiltu, että kuinka paljon ne on laitettu esimerkiksi puhumaan englantia ja ja tämmöisiä en englanninkielisiä tenttejä joskus ollut. Nyt en tiedä, onko ollut.
1: On ollut parikin. Okay, ja sitten on ollut kielen tuli alkuviikosta, missä puolitehdokkaista puhuu suomea, mikä oli musta vähänkin. Yllättävä. Okay. Oh. Mutta joo. toisaalta, mä oon pakko sanoa tähän, että meillä
0: on aiemmin ollut semmoinen tosi nolo... Tai ja on varmasti vähän edelleen, mutta se on ollut tosi paljon läsnä se maan isäajatus. Sellainen, kaikki osaa kuvitella sen suomalaisen nöyristelevän kansalaisen, joka on silleen, että no niin, kyllä tulisi presidentti nyt ja ratkaisisi tämän ongelman täältä. Ja näin, mm. siis tämmöinen on ollut semmoinen suomalainen mindscape. Mm. Jos siitä ollaan edes siirrytty siihen, että ajatellaan tätä maan isää kautta emäntää, niin tämmöisenä niin kuin ulospäin. Se, no, se on mutta, eteenpäin. Onko on, se vaikuttaa jo pitkään.
1: on niinku, Tarja Halonen, jota nyt sitten on johtuen Venäjästä ja muuten on niinku mollattu. Mutta Tarja Halonen oli ekalla presidenttikaudella niinku, se oli kuta kuin yhtä suosittu, suosittu kuin sauli Solin niidistä nyt. Se oli mm. todella, se oli todella niinku, ihmiset tykkäsi siitä ensimmäinen naispresidentti. Ja kyllähän se niinku, jotenkin se Halostaa kutsuttiin mitään muumimammaksi ja niin kuin tavallaan sille lempeästi naurettiin hänen käsilaukulleen, niin kun se oli tuolla jossain Ruotsin kunikan kanssa. Mutta kyllä suomalaiset oli jotenkin niin mielestäni samaan aikaan niin ylpeitä siitä, että meillä voi olla tämmöinen niin kalliolainen työläisnimmi. Niin voi olla, niin kuin, ja vaikka se pukeutuukin vähän niin kuin, pff, muumimammaisesti, mutta kyllä suomalaiset oli... Niin kuin, että siis suomalaisten mielestä käsittääkseni Tarja Halonen oli niin kuin aivan oiva maan keulakuva. Niin, oli ainakin on mittauksilla.
2: Niin mut ehkä me ylipäätään tykätään presidenteistä. Mä, mä mietin sitä, kun mä katsoin Stubbia. Stubbihan, musta oli mahtava hetki siinä tentissä, kun h- kysyttiin, että se oli viimeinen tämmöinen hassuttelukysymys siihen, että kenen kanssa, kenet kutsuisit saunaan kanssa, Siinä oli muitakin tosi hyviä vastauksia, mutta sitten halla sanoi, että niin, että, että tämä... tämä Bruneen sultaani, niin että en hänen nimeään nyt muista, mutta että hänen kanssaan olisi varmasti mielenkiintoista. Ja sitten Stup, kuuli tämän, niin hän jotenkin niin kuin sille, mä luulen, että ihan aidosti ja spontaanisti niin kuin räjähti nauramaan siinä ja kokoili itseänsä vähän aikaa sen, sen tavallaan sen Brunein se sultaani. Niin. Ja se
1: oli hauska. Se, mutta vielä selitti, että jos tulee nyt tämmöinen tilanne, että saisi niin sinne oli, saunaan jo. kenet tahansa, Joo. niin pitäähän se käyttää niin hyväksi, että niin kuin ketä ei koskaan muuten tapaisi, niin Brunein sultaani. Hmm. Niin mä ha- se oli taas, mä
0: nähnyt tuota, kohtaa siitä tentistä ja mä en ole ihan varma tästä, mä oon yhden Google-auksen tehnyt asiasta, mutta brunein sulttaani on joku meemi niinku homman foorumilla. Onko? On. on. No, Tietenkin. Ehkä mä, niin kuin, mä en ole perehtynyt kietenkin. tähän ja näin, mä en tiedä. Mä en tiiä. Nyt niinku mä, mä en ole tästä varma. Mä oon käyttänyt 0,1 sekuntia tähän. Sä oikaset sen. Mä ajattelin itse
1: asiassa ihan samaa, että tässä on et joku piilu, joku, joku piiluviesti takana. Jaa.
2: Joo, joo, se, se tuntui niinku erikoiselta, mutta se oli jotenkin sellainen tosi omituinen tilanne sinne, ja siis Tup rupesi nauramaan, ja mä muuten, muutenkin se, ehkä se illan aikana katsoin jotenkin Tupin ilmeitä ja olemusta, ja mietin sitä, kun se siellä pyörii siellä Dudsonin karusellissa, ja, ja, ja niinku tavallaan, että hän itse asiassa olemukseltaan ja kaikelta niin tekemiseltään ja tavoiltaan olla, niin hän ei ole sillä tavalla kovin, kovin perinteisen presidentillinen, jos me ajatellaan siis minkälainen, kun Sauli Niinistö hahmona, mm, niin, tota, niin mä ajattelen, että suomalaiset on kyllä aika joustavia kuitenkin siinä, että me voidaan nähdä hyvin erilaisia tyyppejä presidenttinä. Et jos Tup nyt, nyt niin kuin valitaan, niin kuin tällä hetkellä Kallupit lupaa, niin kyllähän hän muuttaa olemukseltaan pre, niin presidentti-instituutiota sitä henkilöä, että millainen henkilö voi olla. tuommoinen vähän, vähän niin kuin tietynlainen nuorekas imago ja vähän, että voi mennä Doodsonneille pyörimään ja hassuttelemaan. Ja, mm. ja näin, että et, et on, niin on mielenkiintoista. Olemme se on, joustavia.
0: Puhutaanko hetki nyt halla No puhutaan. Ähm, äh, tota, mä, niin mä, mä yritän miettiä sitä halla Karismaa, että mikä se on. Ja sitä on varmasti monella tapaa käsitelty. Siellä se on täällä niin kuin eri tavoilla. Mutta näissä tenteissä mulla on tullut mieleen se, että osa siitä karismasta ehkä johtuu siihen, että musta vaikuttaa siltä, että halla jollain kierohkolla tavalla on rehellisin noista öö, Ehdokkaista. Sillä tavalla, että hän selkeästi sanoo sen aina, mitä tarkoittaa, vaikka se ei olisi hänelle edullista, vaikka se ei niin kuin, äm, olisi selkeästi järkevää sanoa, jos ihminen mieli presidentiksi, vaikka sillä ei kahmita niin äänestäjä ja sieltä sun täältä. Ja että et, et se on ehkä osa sitä karismaa. Et sun ei ole pakko pitää, pitää Halla-ahon mielipiteestä, mutta sä voit aika lailla luottaa siihen, että hän sanoo ne mielipiteet, mitä hänellä on. Ja itse asiassa nyt mä väittäisin, että tässä on semmoinen jana, jonka ääripäissä on halla joka ainakin vaikuttaa siltä, että hän aina puhuu totta, vaikka mielipiteet voi olla Ja Sitten sen janan toisessa päässä on... Ehkä Jutta Urpilainen, joka vaikuttaa siltä, että hän puhuu jotain niin kuin ohjelmakirjaa. Että hän on koodattu joku niin kuin autoreply, joka tulee niin kuin demarivastaus ulos.
1: No, en mä ehkä urpilaisen toiseen päälle, mutta sinänsä mä tuosta ihan samaa mieltä. Ja kyllä se halla on, eikä se ole vain näissä presidentinvaaleissa, mutta silloin kun hän oli Persujen puheenjohtaja, niin oli se myös noissa eduskuntavaalitenteissä. Hän niin ei se puhetapansa, se, tavallaan, kun muut puhuu niin kuin tavallaan sitä, aika samalla nuotilla ja samalla rytmillä. Ja sitten kun se Halla-aho puhuu niin esimerkiksi hitaammin, se niin pysäytti sen keskustelun ja pystyi luomaan sen kuvan, että hän niin funderaa ja sanoo, mitä miettii. Ja eilen tuli, oli yksi kohta, missä Stub, niin kuten sanottua oli sen poliittisten lakkojen kanssa niin kuin täysin helisemässä ja sitten niin semmoinen peura ajovaloissa. Ja sitten niin kuitenkin Halla-aho, joka on tässä nyt niin kuin kovin haastaja, hän saisi puheenvuoron ja se olisi ollut se paikka, että sen olisi pitänyt vaan niin kuin Potkia Stubbia lisää ja panna vauhtia tähän Stubbin hankalaan tilanteeseen, mutta päinvastoin siis Halla-aho niinku puolustamaan Stubbia sanomalla, että joo, et ei ettei mielestä nämä asiat kuulu presidentin toimivaltaan, että niinku, ei näistä niinku, se niin. vähän niinku Stubbin tilanteessa, jossa niinku, kuka tahansa normipoliitikko olisi vaan niinku, niinku, antanut kiinni. lisää vauhtia Stubbin niinku hankalaan tilanteelle.
2: Mutta jos pitäisi mennä halla päähän ja miksipä emme voisi nyt tässä mennä hänen päähänsä, niin mä sanoisin, että ei hän ehkä oikeasti halua presidentiksi, että, että hänellä ei ole myöskään hirveästi vaaraa joutua siihen kyllä. tehtävään. Mä luulen, että,
1: mä luulen, että kyllä hän varmaan haluaa, mutta hän tietää, että se mahdollisuus on tosi pieni.
2: Mutta mä, mä mietin sitä, että kun halla on itsekin kertonut siitä aika avoimesti, että hän ei ole mikään tämmöinen sosiaalisten tilanteiden ihminen, tai hän ei niinku kauheasti tykkää olla ihmisten kanssa näin niinku karkeasti yksinkertaistettuna. Ja sitten tavallaan, kun miettii sitä presidentin tehtävää, niin siinähän hän pitää, se on just se Suomen edustaminen ja kaiken maailman... Niinku, tilanteissa ihmisten kanssa oleminen on kuitenkin ydintä, että onko hän sitten, onko hän sitten semmoinen ihminen, että hän nauttii siitä. No, mutta me emme tiedä. Ehkä hän, ehkä hän mm. haluaa, mutta ehkä, ehkä toi... jatkan, jatkan tästä, että, että niinku mun mielestä sekä Anderssonin että Hallahan on toiminnassa tenteissä näkyy hyvin se, että he ovat siellä tekemässä omaa puoluepolitiikkaansa tai omaa politiikkaansa, että se presidentiksi pääseminen ei ole siinä niin ensisijaista, vaan voidaan puhua avoimesti aika lailla sille omalle yleisölle sitä, mitä ajatellaan. Mielestäni
1: yksi semmoinen Halla on niin sanotaan mi- väliin, no, mä mielestä, koska no ajatellaan, että hän on niin kuin tavallaan introvertti ja näin, että hän ei mm. tykkää sosiaalisista tilanteista, mutta samaan aikaan kyllä hän Halla niin hän on eduskunnan puhemies. Ei hän, hän, no halusi, a... hän halusi puhem joka myöskin on tämmöinen hyvin seremonialinen liittyy paljon edustamista. Mm. Kyllä, hän myöskin niin selvästi haluaa itselleen statusta. Ja niin kuin, eikä, ja pressa, tavallaan presidentti on siitä hauskaa, että se voi tavallaan muokata just semmoiseksi kuin haluaa. Et jos jos hallaus olisi tasavallan presidentti, niin hän voi istua siellä Mäntyniemen kellareissa ovikiimi siis väistötilassa ja kirjoittaa tuota homofoorumiä päivät pitkät. Ja kukaan ei niin huomaisi sitä.
2: Joo, se on totta. Et ei, jos, joo, ja sitten mä ehkä voin olla itteni kanssa heti samaan tien Mutta, eri mieltä. Anna mä sano, että siis että, että kun me tehtiin niitä, just niitä henkilökuvia Syksyllä, niin, niin siinäkin yhteydessä aika paljon puhuttiin siitä, että kun kaikki merkit niin kuin viittaa siis, mitä hän puhuu itse, niin viittaa siihen, että ei nyt halua olla mitenkään esillä ja ei pyri mihinkään. Mutta sitten jos katsotaan, mitä faktisesti on tapahtunut, niin hän on erittäin Pyrkin. paljon pyrkinyt niin. erilaisiin tehe. Ei tuomasta
0: vielä Puhemiehenä hän vaikuttaa siltä, että hän on oppinut kyllä siitäkin nauttimaan aika paljon.
1: Ei mitenkään onnettomalta. Itse asiassa tänä aamuna tuolla toimituksessa pari kollegassa ja muistelemaan, että ne molemmat heistä, ja mäkin on joskus ollut tota, toi Pekka, Pekka Vahvanen ja kumppanin opiskelijoaikoina siis toimittaja Pekka Vahvanen, joka on tehnyt juttuja, niin, niin se oli lähti tämmöinen niinku väittely, tämmöinen väittely. Suuri jota, väittely, jy, hyvä, jy, joo, mäkin ollut siellä. Ja mä ollaan joskus tuomarina, missä halla oli väittelemässä joitain muita vastaan, ja se halla oli se niinku vieras siellä, ja se nautti siitä mielestäni ihan joo. suunnattomasti, ja se on, niinku, koska hän on todella Hyvä argumentoimaan asioita ja se illas toisella siellä päihitti muita ihmisiä. Ja miten tämäkin sopii siihen, että hän on niin. introvertti, ja. että hän kuitenkin tykkää olla ison kapakka yleisö edessä väittelemässä mistä vaan.
2: Niin siis äh, pakko pieni sitaatti tästä mainitusta jutustamme, että 5. lokakuuta 2007 Jussi Hallaho aho kirjoitti skriptobloginsa kommenttipalstalla näin. Luin tuon eduskuntakeskustelun läpi ja minulle tuli sellainen vahva vakaumus, että en minä tuonne halua. Suoni meinaa katketa päästä. Jos nuo ovat kansakunnan kermaa, miten tyhmiä ihmiset ovat keskimäärin? Silloin re- hän oli yrittänyt ekaan kerran eduskunta.
0: Se rehellisen, rehellisyyden, ainakin mielikuva, en tiedä onko se totta, mutta et se rehellisyyden mielikuva tulee esimerkiksi siitä, kun hän sanoi eilisessä tentissä semmoista, mitä mun mielestä ehkä muut poliitikot tuolla ei ole sanonut. Häntä hiilostettiin muistaakseni NATO-kysymyksestä tai jostain tällaisesta, jossa, että hei, että ö, vielä neljä vuotta sitten sanoit, että Suomen ei missään nimessä pidä liittyä NATOon tai jotain. Sitten hän vastasi, että joo, silloin olin puolueen puheenjohtaja, ja puolueessa on kaiken näköisiä mm. mielipiteitä, mitä mun pitää ottaa huomioon. Mm, Mutta itse olen eri mieltä, että itse olen, silloin sanoin näin, koska olin puolueen keulakuva, nyt sanon näin, koska tämä on mun mielipide. Mun, mä en ole ikinä kuullut, että kukaan ex-puheenjohtaja olisi puolustanut The cat sat on the mat tai sanon Kyllä. voi Mutta on sinänsä
1: sehän ei pidä täysin koska mä, mä oon ihan varma, että halla on ihan yksi lysti, mitä niissä persujen ohjelmissa lukee. Että hän on musta aina sen verran itsenäinen ajattelee, että hän tavallaan sanoo, mitä hän ajattelee ja persujen ohjelmissa voi olla mitä vaan. Niin. Okei. Mutta, tota, mutta ma- EU-kysymys on mun mielestä ton Mutta hän on mennyt niinku vähän sen taakse tässä. Hän on tässä niinku, hän on mm. perustellut asiaa hankalaa, hankalaa näkemystä sillä, että se lukee se ohjelmissa. Mutta musta niin. oli kiinnostavaa myös se, oli osta selvästi hesaritentissä missä kysyttiin että jos tota, että pitääkö suomen niin tavallaan aina Tota, Natossa antaa apua, jos joku maa joutuu hyökkäyksen niin kohteeksi, tai viides, viides artiklakysymys, Joo, ja kaikki, kaikki muut sanoo, että ilman muuta, että olemme liittokunnan jäseniä, mutta halla muistutti, sitten muistuttiin, että, että, että viittasi, oli tämä viittauskysymys, tai peukkuu ylöspäin, peukku alaspäin, että ei pidä, että se pitää katsoa tapauskohtaisesti, ja näinhän on niin kuin faktuaalisesti ihan oikeassa, mutta jotenkin näin, jotenkin tässä on niin kuin, koko vaaleessa ollut tämmöinen mm. niin älyttävän militantti henki, ja koko ajan on rautaa rajalleen, ja niin Nato, Nato, jee, jee. Niin ha- hallaahan niin tavallaan uskoa, siinäkin mennään vähän niin vasta ja se on sellainen... Mietin, että Onko se,
0: onko se niin sellainen keino, jolla saa sen huomion itselleen hetkeksi, että Ehkä. tahallaan niin äänestää mm. silleen niin pilkun mukaan, se on näin. Niin. Li Andersonilla oli sama sille, että jos hän oli ainoa, joka oli sitä mieltä, että saa varastaa, jos lapsi muuten kuolee nälkään. Niin. Siis kaikkihan on oikeasti sitä mieltä. Ja se, mikä piti sanoa siinä on se, että no, Suomessa lapsi ei kuole, että niin, niin moni asia on mennyt mitoksi, mm-hmm. jos lapsi kuolee nälkään, ja tälle, että onko se sille vastaan äänestäminen ja onko se tapa saada hetkellisesti puhevuoro. Mutta
2: kyllähän sellainen kysymys, mitä ei ehkä ole kysytty hirveästi näiltä ehdokkailta liittyen näihin, että miksi silloin sanoit näin ja sitten selitetään, että no, puolueohjelmas luki tai kansa oli, niin kuin NATO-kysymys, että kansa oli vastaan ja näin ja, ja, ja tota, että miksi et tuonut omaa enemmän niin se no puolueen ja kansanen. Ni, niin tavallaan sitten se, että onhan se myös kysymys, että mikä se poli- poliitikon tavallaan paineensieto ja rohkeus on, jos se, jos se jälkikäteen sitten selittelee, että en uskaltanut. Mm. Että poliitikothan kuitenkin johtavat, mm. eivätkä kulje perässä.
0: No mä haluan nyt jonkun verran mm. puhua siitä, niin kun, on vähän tämmöinen kuin niin Tämä isompi mytty kuin me pystytään käsittelemään, mutta asia-asioissa kun suomalaiset menee äänestämään presidenttiä, niin joo osa äänestää edelleen sitä maan isää, johon hädän hetkellä vedotaan ja näin. Osa äänestää sitä keulakuvaa, joka puhuu niin eri kielillä on fiksuja ja filmaattinen, diplomatian korkealla käytävillä ja tälleen. Osa äänestää sitä niin kuin, äh, kovaa NATO-osaajaa, jolla numerot tulee päästä ja näin. Osa äänestää sitten ehkä vastaveton hallitukselle tai mitä ikinä, näitä löytyy. Mutta varmaan... Käytännössä se suomalaisten äänestyspäätös tulee vaikuttamaan siihen, että millä tavalla presidentti sitten jotkut asiat menee hänen pöydälleen ja sitten hän päättää niistä tai sitten, että hänen panoksensa on tosi merkittävä niissä asioissa. Mua vähän ihan vähän kismittää se, että ymmärrettävästi vaalitentit keskittyy just siihen, että minkälainen ihminen tässä on, jotta me tiedetään, että minkälainen ihminen on reagoimassa yllättäviin tilanteisiin. Mehän melkein käsitellään tenttien kautta presidenttiutta, jossa presidentti reagoi tilanteeseen, joka tulee tyhjästä. Siinä on totta kai järkeä, että tätä yritetään valottaa, mutta mä oletan, että presidentti kuitenkin on vaan yksi pikku vipunen jossain koneistossa ja aika harva asia tulee presidentille sille, että yksi tiistai vaan sattuu jotain yllättävää ja mä reagoin siihen, koska mä oon presidentti. Se ei varmaan se duuni ole sellaista, vaan että siellä on aika paljonkin asioita, jotka on osia monivuotisia prosesseja, joita presidentti johtaa ja näin päin pois. Näistä vähemmän puhutaan kuin tämmöisistä yllättävistä skenaarioista. Maikkarilla oli arktinen, sota ja mitä. Mikä on tosi hyviä skenareita. kiinnostavia näin, mutta mä veikkaan, että presidentin duunista valtaa saa jotain muuta.
2: Onko susta viime vuosina vaikuttanut siltä, että presidentin tontille ei oikein yllättäen tule mitään asioita, joihin pitää reagoida?
0: Se on, joo, mutta se on vain niinku vaan yksi, as, yksi niin. osa presidentin Mutta kyllähän,
2: kyllähän Stubb esimerkiksi väläytteli näitä huippukokouksia Kyll, nyt Suomeen pitäisi
0: Ja että ainakin tiedetään, että presidentin tontille on tulossa semmoisia asioita kuin, että Suomi hakee YK turvaneuvoston vaihtuvaa jäsenyyttä. Se vaihtuva jäsenyys, se mitä Suomi tavoittelee, niin se alkaisi vuonna 2028, eli ihan muutaman vuoden päästä, ja päättyy 2030. Se on semmoinen iso ponnistus. Toinen asia... Mikä viimeksi mi- meni päin Helvetti Ja saat Marko kohta kertoa, että mikä tämä merkitys on, koska mulla ei avaru ollenkaan, että miksi se on niin helvetin painava asia se turvaneuvoston juttu. Toinen on se, että vuoden päästä Suomi on Etyjin puheenjohtaja. Tämäkin on ilmeisesti tosi
1: merkittävä ponnistus. No siinä on itse asiassa tällä hetkellä se, kun Venäjä on ollut Etyjin ja kun Venäjä mukana, niin tavallaan nyt on, niin kuten eilisestä hyvin sanottiin, että se on, niin kuin, etyjillä on niin kuin, mahdollisesti todella iso merkitys, jos se pääsee jollain tavalla mukaan mahdolliseen Ukraina-Venäjän rauhanprosessiin, tai sitten sillä on täysin nollamerkitys, niin kuin tällä hetkellä. Kyllä. Se ei toimi ollenkaan. Ja sitten kolmantena
0: ja viimeisenä on se, että presidentti ilmeisesti on se head honcho, joka vastaa siitä, että tämä tenteessäkin puhuttu plan B, mitä keksitään, toteutetaan. Ja mä haluaisin, että jotenkin tietää, että mikä se on se plan B, mitä se tarkoittaa. Ei, niin mikä on plan B? Koko ajan, maikkarin eilen puhuttiin sille, että pitää olla plan B sille, että Trump valitaan ja sitten Trump tekee jotain niin yllättävää niin kuin, ä, vetäytyy Natosta. Se varmaan, niin kuten Stubkin vastasi että va- varmaan Amerikka ei ehnoin tahdon vetäydy suurvalta-asemastaan vetämällä itsensä pois Natosta ja vetämällä nämä kahdenväliset sopimukset pois. Varmaan näin ei tapahdu, mutta ä, Amerikan spektri sille toimia, mitä Trumpilla on, se on valtavan laaja. He voi sanoa, mitä sattuu, että joo, me vedetään amerikkalaiset pois komentorakenteista ei muuten, sotilaita on ja näin, mutta hoitakaa te Tai sitten, että me voidaan jäädyttää rahoitus joksikin aikaa. Niin kuin keinoja on sen niin kuin täysvetäytymisen ulkopuolella mittavasti. Ja sitten ilmeisesti se Suomen presidentti on se, joka joutuu tekemään sen, että mikä, mitä, mihin se johtaa. Ja mä en tiedä yhtään, että mitä tämä tarkoittaa. No. Kaikki oli sitä mieltä, että joo, Plan B pitää olla, mutta mitä se tarkoittaa?
2: No ei se presidentti tietenkään yksin tee, yksin tee mitään sellaista, vaan yht, yhteistoiminnassa Valtioneuvoston kanssa niin kuin peruslaissa. Ei Mitä mielestäni on presidentin
0: tai... vaateita millään ei, tavalla. Ei,
2: ei, ei se, ei se tietenkään. Pitää vähän... Lisäksi
0: ottaa kaiken me pääministerit ja muut huomioon, sehän vaikeuttaa.
1: Sitä niin asiaa. siis
2: totta kai pitää olla niin sanottu parlamentti. Kaikenlaista tarkoittaa sitä, että varmasti sellaisessa tilanteessa presidentti ja hallitus yhdessä ja pohtivat ja, ja tekevät, että ei se sille yhden miehen tai naisen päälle kaadu se Mutta jos tässä nyt on yhden Mutta...
0: miehen tai naisen vaali meneillään mm. ja me nimenomaan arvioidaan siitä. Et...
2: Niin.
1: So, me, me... No, no, siis, se on itse niin aika kiinnostava kysymys. Siis, tavallaan niin kuin, Suomella on niin kuin, yksi ulkopoliittinen linja, jota tavallaan presidentti noudattaa ja jota hallitus noudattaa ja kaikki noudattaa, mutta miten se linja syntyy ja siinähän se tavallaan se prosessi, se keskeisin osa niin eduskunnan tota, tota, ulko- ja turvallisuuspoliittinen on joka tehdään aina tiettyyn ajoin ja nyt tehdään varmaan tänä vuonna ruvetaan taas tekemään uutta ja se tavallaan määrittelee ne niin Siinä käydään läpi riskejä ja uhkia ja taustatyössä skenaarioita ja se tavallaan määrittelee ne raamit, miten, mikä on Suomen ulkopoliittinen linja. Ja sitten niinku sen jälkeen Suomen ulkopoliittinen johto eli presidentti ja tarvittavat ministerit ja näin, niin ne, ne niinku pysyy, noudattaa sitä linjaa. Mutta presidentillä on se, tavallaan sen lisäksi, niinku, jos muistelee niinku niinistöä, niin, niin kyllähän niinistö... Tavallaan tämän eduskunnan hyväksymän ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan sisällä, niin kyllähän mun mielestä ed- Niinistö aika lailla niin itsekseen niin sanallisti sen, että meillähän oli näitä neljä pilaria ja niin NATO-optio, mikä oli niissä tavallaan siis elonteossa, mutta kyllähän niin Niinistö tavallaan niin aika henkilökohtaisesti piirsi nämä Suomen turvallisuuden neljä pilaria ja mm. se niin tavallaan rakensi sitä niin konkretiaa mm. raamien sisällä, mikä on mm. Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja. Ja sitten kun tavallaan alkoi Ukrainan sota, niin se linja meni ihan tavallaan se niin muredi sitten päivässä. Ja varmaan
0: Mut. Niinistola oli rooli siinä, että hän myös päätti tai sanoi ääneen, se, että milloin se on murentunut, että nyt nämä meidän ei enää päde, nyt on Na,
2: Naamio on riisuttu, hän taas niin. lausua On
1: sillä presidentillä on tavallaan merkitystä. Ja kyllähän hän sitten, Mm-mm. kun hänelle ei muuta tekemistä os osse- siellä Määtyniämiä kellarissa, kun kirjoittaa sitä mm-hmm. hommafoorumia. Tai sitten näitä miettiä näitä pilareita, mikä varassa Suomen mm-hmm. ulkopoliittinen linja toimii, ja sitten hän mm-hmm. voi tulla niitä esittelemään.
0: Niin, kun mä, en näin, mä, niin kun mä yritän haarukoida sitä, ja mä niin soittelinkin jollekin itseäni viisaammille ihmisille, että mitä se voi olla se Plan B, mitä kaikki nyökkyttelee eilen, että joo, että semmoinen pitää tehdä. Ei se,
1: ei se ole, ei se, mä en usko, että se on niinku. Ja meillä on niin kuin, ei, ei se ole plan B siinä mielessä, että sitten jos Trump tekee näin, niin sitten me tehdään näin, 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 vaan se on niin minusta niin tuli hyvin ilmi, että se tarkoittaa sitä, että puhutaan, että Euroopan täytyy itse huolehtia omasta puolustuksestaan ja Suomi huolehtia omistaan ja Suomi yrittää Euroopassa saada muutkin maat toimimaan tämän suuntaan. Siis ei, se on niin kuin, ei se ole suunnitelma siinä mielessä, että siinä on niin kohta yksi, ei, kohta, kaksi, kaksi, se suori? just
0: toi? Ma- ei, esimerkiksi tämmöistä puhuttiin, että että et jos NATO ei toimi sillä tavalla, kun Suomi ja Eurooppa tarvitsee, mm-hmm. keske... ja sitä Plan B-tähän ei voi, niin kuin, sitä voi tehdä NATOssa, koska ei NATO voi tehdä suunnitelmaa, jossa kierretään sen keskeisimmän jäsenen tahdon ohi. Se, se ei ole mahdollista, Mut. mutta että onko presidentti se ihminen, joka esimerkiksi pystyy Suomessa ollen sille, että okei, että Nato ei ole meille semmoinen kehikkomis näitä niin suunnitelmia tehdään, joten me ruvetaan panostamaan JEF-yhteistyöön, Nordefko on meille, bla bla bla. Niin kuin, että onko se presidentti, joka tekee tämmöisiä suuntia, että mihin me lähdetään laittamaan diplomatiaa tai muuta?
1: No ei, ei yksi, kyllä siinä taas sitten hallituksen tämä tota, näissä tota, UTVassa, julkujen niin turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa näistä keskustellaan, mutta kyllä sitten se, ohan se suomalainen sitten tämä jatkuvasti toisteluttu tämä kahdenvälinen DCA-sopimus kanssa, et onhan sekin, mä en tiedä, sekin tavallaan kun puhutaan plan Bistä, niin se, että jos NATO kollektiivina menee juntturaan, niin sitten Suomella ja Yhdysvallalla on niinku kahdenvälinen niin. sopimus.
0: Mulle se että tuo ihan kuvitelma, että et jotenkin Yhdysvallat ilmoittaa, että me ei sitten puolusteta Eurooppaa paitsi näitä kolmea eurooppalaista maata, niin. josta ehkä, Suomi on yksi aivan päiväunta.
2: Ehkä siis tarvittaisiin kovempia asiantuntijoita kertoa näistä yksityiskohdista, mutta ehkä noin yleis. Jotenkin mietin sitä, että jos kauas me nyt ollaan oltu Naton jäseniä, kohta kymmenen kuukautta täytetään jotain, että onhan meillä nyt kuitenkin tosi pitkä historia, että me ollaan ikään kuin eletty siinä plan Bissä että et et eihän, me olla, eihän me olla nyt silleen niin kuin, että presidentin pitää ruveta sitten ensimmäisenä päivänä miettimään, että miten me puolustamme itseämme, jos meillä on ole NATOa tai Yhdysvaltoja, että kyllähän niin kuin tässä rakennetaan. Tässä se päin.
0: kuulostaa niin kuin
1: eksistentiaaliselta uhalta, että presidentin täytyy
2: Niin se niin kuin kiehtoo tekemään. sua. Niin,
0: niin. se. Siis se... <li Materian> Dramaattisi vaihtoehto on aina mun mielestä todennäköistä.
1: mutta onhan näitä skenaa, siis tavallaan tämmöinen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valmistautunut perustuu erilaisiin riskiskenaarioihin. Tehdään ja sitä harjoitellaan ja sitä mietitään. Ja kyllä, siis tavallaan, mä en usko, että on olemassa niin yhtä laatikkoa, mikä päällä lukee Plan B. Ja sitten sit vi-
0: viimeinen kysymys tavallaan, ja varmaan niin Markeusalla teille molemmille, kun tunnette poliitikoita ja tiedätte, miten nämä tekee, Mutta ei se varmaan ole silleen, että se presidentti sitten ensimmäisenä päivänä se kävelee <laughs> presidentin linnaa ja sitten se rupeaa sille niin itse miettimään, että okei, mitenkään huonosti tässä voi käydä vaan sille, mikä se on se presidentin rooli, kun puolustusministeri ja ulkoministeriö tulee sinne presidentin kansleriin, okei, hei, tässä on nämä paperit, tässä on nämä meidän skenaariot. Ää, nyt on, on sille, että et me tarvitaan presidentin päätöstä skenaarioon, jossa Trump jäädyttää. Trump haluaa, että Saksat purkaa autotullit, ja se käyttää NATOa vipuvartena siinä, niin Trump jäädyttää NATOn ja ja se vaikuttaa Suomeen, joten tähän tarvitaan presidentin päätös. Niin mikä se on sen niin tavallaan, minkä Stub tekee eri lailla kuin vaikka Li tai Urpilainen?
1: En mä siitä tiedä, mutta se, se, on ainakin, se on ainakin fakta, että presidentin niin kuin, tavallaan kanslia tai presidentin se alustajakunta, se on tosi pieni. Ja, tuota,
2: mm. Se mahtuu
1: yhteen tila eikä se ei, niin kuin, presidentti ja hänen esikuntansa, niin heidän valmisteluvoima on niin tosi pieni. Ja sen takia, niin kuin puhuttiin, että ulkoministeriö on presidentin ministeriö, niin se on vähän edelleenkin. Mm. Kyllä se valmistelu tapahtuu näissä ministeriöissä. Ja sen takia on ehkä olennaista, että se presidentillä on poliittista kokemusta, että hän tavallaan tuntee ihmisiä ja tietää, koska aika paljon tapahtuu silleen, Virallisesti päätöksiä tehdään siellä Utvassa ja on viralliset kanavat, mutta sen lisäksi, että jos tunnet vaikka ulkoministeriön hyvin, niin sä tiedät, kelle osastopäällikölle sun kannattaa tässä mm. tiedonhankintakysymyksessä
0: soittaa. Jotta tämä on ydintä. Niin ja
2: siis presidentin tärkein työväline on ymmärtääkseni puhelin, mm.
0: että
2: hän, hän soittelee.
0: Vielä viimeinen kysymys, koska mä satun, tai jotenkin. Viimeinen kysymys. Äh, ilmeisesti YK Turvaneuvoston jäsenyys on jostain syystä semmoinen ihan mega tärkeä asia. Viimeksi se homma kuusi jotenkin ihan täysin, Suomi ei kyennyt. Täysin hatuista. Mä muistelen, että joku globaalin etelämaat oli sitä mieltä, että Suomi ei pasta tähän ollenkaan,
1: koska se oli niin, että Venäjän Suomi, Suomi, oli, Suomi oli vuosikausia niin kuin presidentin ja keskeisten ulkopolitiikassa vastaavia ministeriöiden kanssa kiertänyt lobbaamassa Suomen jäsenyyttä. Ja sitten jossain niin kuin YK on yleiskosokokouksessa oli sellainen vanerinen koppi, missä niin kuin 10 minuutin välein tavataan eri maiden edustajia. Ja sitten Suomi oli ruutuvihkoon kirjoittanut, että näin monta maata on luvannut äänestää meitä. Ja sit tuli suuri tyrmistys, kun ei äänestänytkään. Oli luvannut tämä saman kaikille.
0: Miksi on niin tärkeää se YK turvaneuvoston paikka? Ja sitten arvioidaan, että se on yksi keskeisiä asioita, mitä tämä nyt valittava presidentti tulee ajamaan. Miksi se on niin olennainen?
1: Se on ehkä olennainen myös siinä mielessä, että silloin kun kylmän sodan aikaan ja silloin kun me oltiin Suomi, pelättiin neuvostoliittoa joka asiassa, niin Suomihan Suomi oli vähän kuin Stub puhumassa tämmöisestä tota, poliittisista lakoista, että pidätettiin hengitystä ja toivottiin, että kaikki hankalat kysymykset menisivät ohi ja meidän ei tarvitsisi ottaa mihinkään kantaa ja sitten jos joutuu ottaa kantaa, niin sitten painettiin tyhjää ja oltiin tosi varovaisia, okay. että ei sotkeuduta suurvaltoja ja välisiin skismoihin k- k- millään tavalla. Sitten niin kuin EU-jäsenyyden ja sitten kun Suomi integroitu länteen, niin meistä on ollut. Niin Eli nato Ja NATO-jäsenyyden nyt viimeksi, niin meistä on ollut siistiä. Et me ei olla enää niin puolueeton maa ja me ei olla enää semmoinen. Kuolemanvaarassa. Kuolemanvaarassa sellainen, joka joutuu aina hengitystä, että mekin voidaan sanoa, mitä mieltä me ollaan jostain mm. asioista. Ja siellä pääsisi tavallaan sanomaan. mukaan sanomaan. Venäjällä lojasti. Niin.
0: Ai ai, kostaan kaikki se saatana 70 vuoden. mennään
1: sitten eteenpäin.
0: Okei, sitten kun, tota, sitten kun <köhön> äh, lähdette sunnuntaina, toivottavasti ihanassa ilmassa, pikku, pikku kevään pilkahdus siellä ehkä auringonpaisteessa, ja lähdette käymään lähikoululla, loskan läpi talsitte. Ja sen jälkeen suuntaatte lähimmän tämmöisen lähiostoskeskuksen tämmöiseen johonkin mommon kahvilla siellä on ja menette sinne ja sitten ehkä lapsille ja, ja tuota, puolisoille ostatte siinä pullokahvit hienon suomalaisen vaalipäivän kunniaksi. Niin millä jutuilla rupeatte lapsia ne piinaamaan?
2: Tämä sopii hirveän hyvin tuohon settingin, minkä piirsit. Tota, äh, alkaisin puhua demokratian tärkeydestä, jot vaalit ovat yksi osoitus ja sitten sanoisin heille, että kuulkaa lapset, että Kunnallisalan kehittämissäätiö on julkaistu tällaisen tota julkaisun, jonka nimi on Kittilän opetukset, kirja oikeusvaltiosta ja virkavastuusta. Siis tämä kirja, jonka, tai jonka tekijät ovat Pekka Viljana ja Eva liisa Hynynen, Eeva-Liisa Hynynen on siis toimittaja, jonka kanssa itsekin on tehnyt töitä, niin he ovat tämän kirjoittaneet, niin Tämä tota, alkaa sellaisella anteeksi pyynnöllä, että anteeksi, kun tämä on vähän moni vaikeaselkoista asiaa, mutta se on aivan turhaa, koska tämä, tämä ei itse asiassa ole kovin vaikeaselkoista asiaa. Tämä kirja kertoo siitä, että mitä kaikkea kreisiä tapahtui, kun Kittilän, kaikki tietää tämän Kittilän sotkun, joka alkoi kunnanjohtajan potkuistajaa, erään vaikutusvaltaisen ihmisen hissikauppa-asioista ja siinä oli kaikenlaista rikostutkintaa, että miten nämä virkarikoksiin liittyvät asiat etenivät sitten niin ensin käräjäoikeudessa, sitten hovioikeudessa siellä Lapissa ja sitten lopulta korkeimmassa oikeudessa linjat ikään kuin sitten korjattiin kuntoon. Ja tämä, tämä, on, niin kuin, tämä on jännittävä storia, että kannattaa lukea. Kyllä Suomessakin voi sitten kaikenlaista tapahtua. Mm. Suosittelen tätä.
0: Mikä sen sen kirjanimella?
2: Tämä on siis, menkää tuonne 2.fi, joka on tämä nettisivu, ää, sen, ja sieltä sen kirjan löytää Kittilän opetukset, kirja oikeusvaltiosta ja virkavastuusta, ja tänä, näinä maailman aikoina, kun kaikki maksaa niin kauheasti, niin tämä on kuulkaa ilmanen. Niin. Tämä on suositus.
1: Hyvä suositus, kiitos Salla. Joo, mä, mä olin suosittelemassa... TV-sarja, mä, mä oon vissiin suositellut sitä, joita en mä voikaan suositella suositus on, sehän on suositusta parhaa. No, niin, mä oon suositellut tästä jo vähän aikaa, mä luin tän, tota, niin kun mä oon aina tässä toistella, mä luen, näistä, luen näitä lakimiesdekkareita, ja sit jotenkin mulla on jotenkin täysin Täysin niin aina kauhean vaikea löytää, mitä lukisi. Sitten tota, kun Googlaan netistä ja kysyy niin historian parhaita lakimiesdekkareita, niin aina, aina siellä listan aika lailla kärjessä on tota, erään murhan anatomia, eli Anatomy of the Murder. Se on kirjoitettu 50-luvulla, tosi vanha kirja, ja sitten mulla, mulla on aina ollut teki. Mulla aina riipii jotenkin lukea klassikoita. sieltäkin joku kirja, mikä olisi pitänyt lukea niin kuin kauan sitten. Ja vähän pitää pakkoa sen joutuu sitten ehkä lukemaan. Ja tämä mulle vähän semmoinen, että mä tiesin, että tämä pitäisi olla hyvä. Ja tämä on tämän genre klassikkokirja. Ja mä luin sen tuossa. Jokunen kuukausi sitten. Ja se on kyllä ihan älyttömän hyvä. Oli. Oli. Vaikka on 50-luvulla kirjoittanut. Oh, ja se on niin kirjoittanut siis, siis tota, tämmöinen tuomari, tuomari tai siis lakimiehenä itse pitkään toiminut ihminen, joka tavallaan tuntee se, puhuu. Ja se oli tehnyt, se oli niin siinä ei ollut toimintaa niin kuin yhtään. Siinä oli perkkää niinku juridista taistelua ja juridista kiemuraa ja niinku, tota, se oli niin todella kiehtova, Se välillä muuttui vähän pateettisesti, kun hän innostui sitten kehumaan oikeusjärjestelmän merkitystä, mutta niinku, todella viihdyttävä kirja. Ja parasta siinä oli se, että siinä ei niinku Siinä ei veri lentänyt eikä ollut päälle liimattuja niin juonen käänteitä. Se oli Siinä mennä...
2: teema tässä. Joo, se luulta. oli
1: tämmöistä ihan niin oikeussa, hardcorea, hardcorea, Eli suosittelen, kirjan on kirjoittanut siis tota, Robert Travert, Traver, Anatomy of, the, of a Murder, ja se on musta suomennettukin. Mm.
0: Hyvä suositus, kiitos Marko. Mulla tulee nyt kyllä neljä suoritus. Taitaa olla eks- ennätys. Tota, Finlandia, Tieto Finlandialla tänä vuonna palkittu, anteks viime vuonna palkittu kirja, minne katosi Antti Järvi, jonka kirjoittaja Antti Järvi, oletteko lukeneet? Joo,
2: erinomainen kirja. Erinomainen
0: on muistava kirja. Aivan erinomainen kirja. Kertoo siis Antti Järvi miehestä, joka on siis kirjoittaja Antti Järven isoisän isä vai isoisä, joka silloin kun Neuvostoliitto vallatti Karjalan, niin jäi sinne Karjalaan ja katosi suvultaan. Ja sitten tämä kirjailija Antti Järvi mm, tota, etsii, että mitä hänen isoisään isoiso- tapahtui Hieno kuvaus siitä, että mitkä oli suomalaisten mielenliikkeet ja mielenmaisema silloin, kun tämä onnettomuus tapahtui. Mitä ajateltiin niin Suomesta, Maailmasta, Neuvostoliitosta, Karjalaisesta muista. Tosi kiinnostava, hyvin kirjoitettu. Sitten mä haluaisin äh, pikaisesti kehua myös äh, Jukka Virkin kirja, kirjaa Jälkisuomettumisen ruumiin, avaus, jossa käydään läpi mm, suomettuneisuutta ja sitten, äh, niin kuin sitä ennen NATOa olluttaa. Tavallaan semmoista poliittista kiemurtelua ja ja epärehellisyyttä ja tämmöistä. Hänen kirjoittamistapa on semmoinen, se on ehkä vähän semmoinen asteen liian paranoidi mun makuun, mutta... Tälleen, kokonaisuutena käydään läpi, että mitä kaikkea ihme-sontaa täällä tehtiin sinne niin kuin Neuvostoliiton ja Venäjän suuntaan, sekä politiikan että bisneksen että muiden taholle. Salla, sitä sun osasto on paljon pöyhnyt näitä Venäjä-yhteyksiä, jäähallikauppoja ja tota oligarkkien kansalaisuuksia ja poliitikkojen niin kuin, äh, kiemurtelua ja, ja mielistelyä ja muuta. Niin kokonaisuutena tolleen, kun niin kuin se tässä kirjassa esitetään, niin se on... Tosi nolo, Joo. ihan hirveätä luettavaa ja ei mitenkään kunniaksi Suomelle. Niin Sitten tajuu, että miten kaukana, niin kuin, jos meidän oma itse itseidentiteetti on sillä, että me ollaan tämmöinen fresh pohjoismaa ja näin, niin kyllä on niin taho, jossa me ollaan niin syvällä siellä Itä-Euroopassa, että hyi olkoon. Uh, ja sitten ehkä kolmantena mä haluan okei okay, tämä on kolme suositusta. Uh, kolmantena mä haluan sanoa, että Suomessa on semmoinen, yksi Suomen keskeisiä neroja, semmoinen kuin Tommi Ushanov-niminen kirjoittaja uh, ja toimittaja. Ja tämä on tämmöinen niin surulause, että hänen kirjoistaan ilmeisesti vaan yksi on tehty äänikirjaksi. Toissa vuonna on ilmestynyt, onko Brexit-totuus Suomesta, jossa käydään läpi Brexitin kehityskulkuja, jotka on totaalisen erit kuin mitä kukaan meistä kuvittelee. Se oli paljon enemmän tämmöinen niinku etabloituneen. Se oli niinku Britannian estpoolaisten vallankumous. Se oli niinku erittäin mielenkiintoinen. Sitten Ushanov arvioi, että minkä verran Suomessa on aineksia tämmöisen. <tuh>
2: West Endiläiset Niin, tosi hyvä Latinaan. kirja. Suosittelen
0: Tommi Ushanavia sekä ihmisenä että nerona, että hänen kirjansa, onko Brexit totuus Suomesta. Okei, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Salvor Vorkoski. Kiitos. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Äänenkuvan ja kaiken muun mahtava meille tekee tällä viikolla Jan Elkki. Ja äh, rakkaat kuulijat, menkää käyttämään demokraattista äänioikeuttanne ja nauttakaa vaalipäivästä ja me kuullaan sitten sunnuntai, maanantai välisenä yönä jollakin tapaa, jollakin kokoopana. Kuulemin?